0: Il pezzo che sentite in sottofondo è Sodra No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardi, ospite di Sul Divano Diale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano Diale, gli incassi di Demon Slayer da record e perché forse sarebbe il caso che Disney riconsiderasse Luca al cinema. Marvel ritorna con la voce di Stan Lee, ricordandoci gli appuntamenti della sala e celebrando l'esperienza in sala. Cosa funziona meravigliosamente della comunicazione Marvel? Parliamo sempre di Marvel, comunicazione, futuro, rispondendo alla domanda della settimana, cosa farà la Marvel in futuro? Warner cerca un regista nero per il Superman nero prodotto da J.J. Abrams e scritto da Coates. Facciamo chiarezza. Army of the Dead in esclusiva in 600 sale americane prima che su Netflix. Cambia qualcosa per Netflix o è solo l'occasione che fa l'uomo ladro? Parliamone. Recensione di senza rimorso il film di Stefano Sollima con Michael B. Jordan disponibile su Amazon Prime Video. E infine recensione di Nomadland e opinioni sparse sull'effetto Oscar su un pubblico che non ha ancora capito la battuta sulla corazzata Potemkin. Ragazzi bentornati e bentrovati sul divano di Ale, come al solito sono super contento di avervi qui con me Sarà una puntata bella frizzante anche questa di quella settimana, di questa settimana non di quella settimana Abbiamo un sacco di cose di cui parlare, abbiamo delle belle domande, ne ho dovuta selezionare solo una Ragazzi mi avete mandato due o tre domande tutte molto fiche, tutte molto interessanti ne ho presa una le prossime le dedicherò alla prossima puntata del podcast perché sono altrettanto interessanti ma quella che mi è arrivata questa mattina che mi avete mandato in direct come potete fare sempre scrivendomi eh, appunto in direct su Instagram ad Alessandro in Discordio Guardi, riguardava un tema della puntata di oggi ovvero eh, i Marvel Studios e quindi ho selezionato quello ma continuate sempre a mandarmi domande perché troveranno sempre uno spazio all'interno del podcast comunque appunto come dicevo abbiamo un sacco di, eh, di argomenti molto affascinanti questa settimana e spero di riuscire a renderli anche eh, di appeal per voi eh, ma prima di iniziare ragazzi le solite chiacchiere per eh, sedersi comodi eh, voi non lo so nel frattempo vi andate a prendere una tazza di tè, vi andate a prendere eh, un caffè, vi preparate un grappino, non lo so fate quello che volete, <ride> mettetevi comodi anzi magari alcuni di voi considerando le situazioni Ora in Italia potete andarvene da qualche parte su non lo so, un prato al sole mentre correte, mentre fate qualsiasi cosa eh, della vita meravigliosa che potete fare in Italia con un meteo primaverile, quasi estivo, credo, perché ho amici in Sicilia che mi dicono già a 30 gradi e potete fare tante belle cose mentre ascoltate il divano, quindi il divano ve lo potete portare in giro non fisicamente ma astralmente come Doctor Strange e quindi vi potete rilassare in giro quindi vi do questo tempo questa parentesi iniziale per mettervi comodi dove parliamo un po' di cose a caso parlando di meteo volendo fare un discorso una chiacchiera proprio che se volete faccio un mini countdown 3, 2, 1 diciamo tutti insieme lo dico io con voi è signora mia ok quindi 3, 2, 1 è signora mia le giornate si stanno proprio allungando <ride> perché qua particolarmente le giornate quando si allungano diventa molto palese eh, perché eh, in Irlanda essendo molto a nord eh, c'è questa cosa che mi piace un sacco del tempo primavera slash estate che è l'allungarsi delle ore di luce tipo in questo momento mentre registro sono le 9 è appunto maggio, è inizio maggio e c'è ancora luce c'è il cielo azzurro, c'è ancora un po' di... eh, colore rosa del del sole che sta tramontando, sapete quel rosa che viene al tramonto, è molto bello ed ed è una cosa molto affascinante, sarà così per tutta l'estate, d'estate verso qua quasi, non vorrei dire fino alle 10, ma più o meno, fino a quell'orario c'è ancora un po' di luce, che è bellissimo eh, per per il morale di un essere umano, considerando che per la maggior parte del tempo qua non, non è così... Soleggiato. Fate conto che tipo questa settimana ha grandinato quasi tutti i giorni a intervalli di circa un'ora e mezza, due ore. Quindi aveva questi span di un'ora e mezza di sole, mezz'ora di tempo orribile col vento, grandine per mezz'ora, poi andava via tutto e, e erano delle giornate abbastanza orribili. Però oggi, negli ultimi due giorni, è umano, fa sempre abbastanza freddo, ma il tempo è più umano e quando c'è un, una bella giornata come oggi c'è questo effetto... Meraviglioso. quindi spero che sia un'estate decente perché così hai il senso di vivere anche perché non potendo viaggiare probabilmente quest'estate e non, almeno avrò un senso di vivere in un posto decente prima che cali l'inverno e diventi. qua diventa davvero grande inverno nei 3 tre, tre mesi invernali diventa veramente eh, assurdo però in questa primavera in questo eh, viaggio verso l'estate ho iniziato anche a guardare qualcosina eh, di interessante non so se ne avevo effettivamente già parlato però mi sto veramente divertendo anche se lo sto centellinando con speravo di morire prima mi sta veramente divertendo Non non ci avrei scommesso un euro proprio un euro cioè, se mai fossero detto ok scommetti che sarà una bella serie che ti potrà divertire, interessare avrei detto mo, no mai nella vita non ci scommetto neanche un euro e mi sarei sbagliato perché invece non lo so Castellitto, nonostante non somiglia a Totti però è talmente bravo che ormai per me Totti alla faccia di Castellino sono deciso così ormai li ho sovrapposti anche perché ho nella testa l'immagine di lui nei predatori e c'è una differenza bravo, veramente bravo mi ha, mi ha sorpreso in una maniera incredibile mi ha sorpreso anche l'interpretazione giusta per una volta di un, sostanzialmente una serie biopic dedicata a Totti nel senso che quando si fanno eh, questi tipi di biopic soprattutto in Italia oddio, ora lo specifico un po' meglio in Italia si tende ad andare verso lo sceneggiato televisivo stile Rai diciamo quello per le nonne si tende ad andare verso quella cosa lì ripulire tutto eh, rendere tutto molto posticcio anche nella recitazione nella nella scrittura delle situazioni Eh, invece in questo caso hanno detto ok, non siamo stupidi non prendiamoci estremamente sul serio quando non serve e non prendiamoci eh, non prendiamo a romanzare cose che eh, piuttosto non raccontiamole piuttosto che romanzarle così tanto o se li dobbiamo romanzare romanziamole esagerando in maniera comica e speravo di morire prima fa questo cioè si rende conto di essere chi l'ha prodotto ok è un biopic su Totti sulla carriera di Totti non... non, eh, non dobbiamo raccontare una storia drammatica o incupire troppo qualcosa o rendere troppo enfatico qualcosa che non lo è è una passione meravigliosa il calcio, è bello parlare di questo sport che se ne è parlato discretamente malino nel cinema e nella televisione in generale quindi è bellino dargli un, un decente risalto ma giocando e questa serie gioca molto, e eh, va molto. Eh, non si prende sul serio perché sa che l'argomento non ha necessità di essere preso sul serio. Quindi quando Totti ce l'ha messa in scena dei dubbi di Totti riguardo alla sua carriera e altre cose, lui ha queste sorte di allucinazioni, eh, a volte vagamente demenziali, ma che poi si prendono sul serio. Quindi bravi, cioè, mi sta piacendo proprio tanto per come tratta il tema. Eh, arrivi anche un po' a empatizzare con Totti, nel senso... Eh, arrivi a capire il personaggio arrivi a capire perché visto da fuori cioè io non sono ovviamente romanista non non sono del Lazio, non vivo a Roma quindi non ho nessun motivo di tifare Roma Eh, non ho mai avuto il mito di Totti come appunto ce ehm, l'hanno i romani non ho mai avuto questa cosa per me culturalmente non avrebbe senso non averla come per molti altri italiani e il personaggio lo conoscevo da uno che seguivo il calcio in in quanto Totti, fenomeno italiano calciatore della Roma ma questa serie mi sta portando un po' di più vicino all'uomo senza appunto andare in qualcosa di drammatico ma semplicemente veicolando il fatto di eh, un fenomeno che è diventato appunto re di Roma e che è rappresentato una città e che a un certo punto non potendo combattere col tempo si trova ad avere 40 anni e si trova a dire devo smettere di giocare a calcio e lui non vorrebbe ed è una cosa bella da raccontare questa non è la cosa più originale del mondo però non è raccontata tantissimo all'interno del mondo del del cinema della serialità e quant'altro è una cosa che è raccontata relativamente e molto poco e seppur in modo eh, molto spesso comico eh, e per farti ridere però passa questa idea di l'uomo che si deve arrendere al fatto che il fisico a un certo punto non ti sostiene più oddio questa parte non è così affrontata è affrontato tutto molto a livello psicologico non c'è qualcosa sul campo diciamo per farti vedere ecco questa serie evita di mettere in scena cose sul campo si dedica più che altro a fuori Perché lì diventa difficile mettere in scena roba sul campo. Eh, Si occupa del fuori dal campo e vagamente ogni tanto qualcosa dentro. Ma eh, per farti passare determinati messaggi non va in qualcosa che probabilmente richiederebbe dei mezzi molto più eh, grandi. E quindi cosa fa? Eh, Ti racconta l'uomo. E tu empatizzi. Io ad esempio avendo sempre fatto sport eh, e iniziando ad avere ormai eh, a luglio saranno 34 anni... Eh, mi rendo conto che il mio fisico non reagisce più anche anche da non professionista cioè io non è che sono uno che ha 34 anni 20 anni, 25 anni, quello che è che si allena sono una persona che ha sempre fatto sport è sempre stato attivo ha avuto degli anni, soprattutto negli ultimi anni da quando mi sono trasferito a Dublino che per motivi economici, per motivi di lavoro e per quant'altro ha fatto allenamenti in modo non costante non più come quando era prima e quindi nel momento in cui ritorna a fare degli allenamenti costanti come negli ultimi anni si rende conto dei limiti ancora di più di uno che lo ha fatto tutti i giorni perché non ti riprendi più velocemente come prima cioè anche un piccolo infortunio quest'anno andando spesso a correre e dovendo stare in una situazione completamente inedita cioè l'idea di stai in casa fermo cioè il tuo andare al lavoro significa scendere dal letto e camminare verso la sala cioè il tragitto più lungo che faccio muovendo impiegando il mio corpo per muovermi è andare al bar a prendermi il caffè da sporto o al supermercato che è a 250 metri da casa mia come per molte altre persone non è la stessa cosa che era Prima significava muoversi per Dublino e quindi prendere una bicicletta, fare almeno 4 km di bicicletta tutti i giorni, camminare, andare di qui. Sono passato da scendere dal letto e fare un metro o al massimo 200 metri per andare a fare la spesa e da quella situazione lì poi doverti allenare ed è terribile cioè, le gambe sono molto più dure quando riesci ad andare a correre perché ti dicono che cosa cacchio stai facendo <ride> perché non hai nessun nessuno stimolo durante il giorno è più lungo l'impiego di tempo che hai da stare seduto a iniziare piano piano a correre ok ehm, è più difficile e ovviamente ti fai male più facilmente perché sei più esposto a questo tipo di infortuni e mi sono infortunato un paio di volte e il, il, il riprendersi da questo infortunio è durato molto più tempo di quando ehm, ero più pischello cioè fa, facciamo detta proprio sen- senza esagerare però onestamente quando ero ragazzo parliamo di 20 anni okay, 19-20 anni io facevo box e andavo agli allenamenti di box il pomeriggio, la mattina magari andavo a farmi quei 5-6 km di corsa il pomeriggio, tipo d'estate c'è il torneo di calcetto, ok, il torneo di calcetto. Io ero andato a correre la mattina, pomeriggio ero andato a box, e la sera sono andato a giocare a calcetto. Cioè, quella era la normalità. Certo, quei tre, tre attività al giorno ti piegavano, nel senso che la sera il crampo ti veniva. Ok? Però il giorno dopo già iniziava a stare un po' meglio i tempi di recupero erano molto più veloci il giorno dopo magari non facevi la stessa cosa si andava un po' più piano la mattina non andavi a correre andavi solo a box il pomeriggio però il tempo di recupero era molto più agile ora è diverso ora, non potrei, ora se facessi una cosa del genere io arriverei alla sera alle 9 e sarei distrutto cioè dopo la partita di calcetto ammesso, ammesso e concesso di riuscire a finirla senza ammazzarmi sarei demolito cioè sarei veramente vado a letto alle 9 e un quarto, cioè mi faccio la doccia e vado a letto, o forse mi addormento sotto la doccia, e il giorno dopo non fai un altro allenamento, il giorno dopo probabilmente te ne stai buonino, (ride) ammesso e concesso ripeto che tu non ti sia fatto male, quindi quell'idea te la dà un po' del contraccolpo psicologico di uno che per 30 anni ha fatto quella cosa lì tutti i giorni tutto il giorno e non sa più cosa può essere, e ti dà allo stesso tempo la cosa che ho gradito è sempre questo, se quella serie la mandano qua in Irlanda l'irlandese la può vedere uguale perché appunto ti, dà, ehm, ti fa capire com'è il calcio vissuto da noi in Italia e cos'è totti per noi italiani e lo veicola bene non hanno bisogno di un'interpretazione perché è tutto eh, inzeppato di regionalismi o altre cose che Cavolo, se non sei italiano, non afferri. Lo possono consumare benissimo. Per quello che. Sono praticamente quasi alla fine. Eh, ho visto quattro episodi. Quindi. Eh, mi, mi, pi- mi sta piacendo molto. Eh, l'altra cosa che sto vedendo è Invincible. Tratto dal fumetto di Robert Kirkman. Che non sono un grande fan di Robert Kirkman. Eh, Walking Dead ho letto. Eh, una... Oddio, quanti erano? Ho letto veramente tanti fumetti di The Walking Dead. Sono arrivato a. No, spoiler relativamente a dopo la parte del carcere sono arrivato a quella parte di dopo e poi mi sono fermato perché stava iniziando a stuccarmi un attimino per quanto riconosco i meriti di Kirk, ma la serie tv non l'ho mai annata però comunque è... Invincible è... mi sta piacendo è molto bellino e parlando sempre di supereroe è iniziato Jupiter's Legacy anche qui tratto da un fumetto di Mark Miller il Miller World, che è stato comprato da Netflix e devo dire che il primo episodio non mi ha entusiasmato per niente una messa in scena molto mediocre molto molto mediocre Netflix ha fatto molto di meglio in passato e io credo che non abbia investito davvero in questa è un adattamento anche questo mediocre i temi io so che è brutta questa discussione però non sto parlando di ah ma il fumetto qua parliamo proprio di scrittura di temi di totem messi di dubbi eh, che sono alla base di, de, della metafora che eh, viene utilizzata dall'autore quindi supereroi per veicolare la sua storia i dubbi di Millar sono molto più interessanti anche perché lui fa non è una distopia sul nostro mondo è una distopia sulla golden age dei supereroi come la golden age della supereroi, dei supereroi è arrivata oggi per fare un parallelo eh, anche se sono due cose diverse però concedetemelo se avete letto la ratman e avete re, retto continuate a dire retto, letto. sarà Ratman che avete in bocca cose che non dovrei dire comunque se avete letto la saga del, l'ultima saga finale e di come Ortolani molto spesso vada anche con la squadra segreta la seconda squadra segreta mischiando watchmen e altre cose a battere il dente su la decadenza dei supereroi la decadenza dei supereroi non ehm, nel, tanto nel fumetto quanto al cinema che sono il mezzo pop che ora veicola molto di più i supereroi Miller gli si avvicina un po' perché fa quel ragionamento lì però applicandolo alla società e quindi fa un doppio giro perché da una parte prende una critica al mondo moderno e da un'altra parte prende a come il mondo moderno appunto per via delle sue criticità è riuscito a rendere eh, impuro o più che altro a rompere l'idea del, della golden age del super e quindi a distruggere quella cosa lì è molto molto davvero interessante quello che fa nel fumetto dal primo episodio i temi sono diversi anche il personaggio di utopia nel protagonista è molto diverso molto diverso non è esattamente la stessa cosa è molto più banale la serie per come ho visto il primo episodio eh, voglio vedere gli altri ma per come è iniziato è tutto molto più banale rispetto al fumetto il fumetto è molto più interessante dei ragionamenti che fa oltre che se parliamo proprio di fumetto è un, non dico un capolavoro ma una delle opere più belle che abbia visto è uscito mi pare nel 2013 la saga quindi del ventennio degli anni 2000 è uno dei dei fumetti più interessanti che abbia mai letto e in generale comunque lo è in assoluto molti, ho già letto alcune ehm, recensioni del tipo ah, il The Boys di di Netflix non c'entra niente con The Boys non c'entra veramente niente The Boys parla proprio di tutta un'altra cosa usa supereroi per parlare di altro soprattutto la seconda stagione non c'entra niente con il discorso che fa Miller proprio sono due discorsi diversi ho letto anche qualcuno tirare in mezzo Watchmen non c'entra veramente niente sono due cose completamente aliene provate a guardarlo però venendo dal fumetto io mi rendo conto che è un po' più banale andando avanti una cosa che mi ha divertito in modo devastante è stato che oggi registro il 7 maggio, il 6 maggio è stato il compleanno di Orson Welles cioè sarebbe stato il compleanno è nato il 6 maggio del 1915 cavolo non, non vorrei dire una baccata eh, Sta, sta di fatto che comunque era um, la ricorrenza diciamo, dalla nascita di Wells non il compleanno diciamo così, la ricorrenza dalla nascita di Wells e ho, ho, gli ho dedicato un piccolo post ripeto, seguitemi su Alessandro del Guardi dove posto in modo abbastanza regolare delle cose relative al cinema e ho, ho postato una citazione che è molto significativa ed è molto significativa all'interno di tutta, l'inter, tutta l'intervista significativa del personaggio di Wells perché ti fa capire come un regista così grande si prendesse così poco sul serio cioè gli viene chiesto come ha girato Quarto Potere e lui a un certo punto dice no vabbè ma girare Quarto Potere eh, gli, gli viene chiesto più che altro da dove gli siano venute le idee geniali per Quarto Potere e lui ha detto no vabbè ma, scusate, io <ride> lui disse semplicemente che lui non sapeva niente di cinema e che lui a un certo punto ha chiesto ha detto puoi imparare tutto quello che c'è da sapere sul cinema in un, in un giorno e mezzo ho fatto la, le- la lezione di un giorno e mezzo con il mio direttore della fotografia che era uno dei più grandi direttori fotografie della storia del cinema e, e ho capito tutto quello che c'era da sapere e poi ho girato il film <ride> e dice sommariamente così eh, oltre al fatto che poi va avanti e gli viene chiesto a me- mi ha visto quarto-, quarto Potere? lui dice no no io non l'ho mai visto non ho mai visto nessuno ai miei film da regista. anzi la prima a San Francisco sono entrato ma sono sgattagliolato via dopo l'inizio ehm E gli viene anche chiesto, ma lei eh, non è curioso di rivederlo? E lui fa: no, assolutamente no. Nel senso, eh, preferisco stare qui seduto a pensare quanto è bello, quanto sia sia stato bello quel film. Eh, Quanto quanto possa essere bello quel film. Eh, Ridendo come un pazzo. E, E nello stesso giorno sarà il karma, sarà il cosmo che cerca di dirci qualcosa. Muccino ha annunciato che, come aveva detto, è uscito dalla giuria di David, per lui il premio più ambito al mondo dopo l'Oscar, e sostanzialmente dicendo che lui non parteciperà mai più con i suoi film. Che... E tu hai questo confronto tra Orson Welles, uno dei registi più importanti della storia del cinema, che è stato anche osteggiato come per... Um... Um, oddio, Taccio Vivo, che in italiano non mi viene mai, um, L'infernale Quinlan, che era un film incredibil- un noir incredibilmente moderno e che non capivano per quanto era moderno, è stato stagionato il suo ultimo film, che è stato molto sfortunato, uh, The Other Side of the Wind, l'altra faccia del vento che potete vedere su Netflix ed è magnifico, per modernità, una modernità estrema, um, un regista così geniale e che aveva così poca, tanta voglia di scherzare, di prendersi poco sul serio, e poi vedi dei registi assolutamente normali, cioè, no, quando si magari si esagera si dice un brutto regista però è anche un po', anche un po per rabbia, però per co- provocata da questi personaggi, però assolutamente un regista normale, cioè senza infamia e senza lode, che parlano è la, la decadenza di Mark Miller cioè come il cinema è decaduto con la modernità per colpa di per certe eh, bolle di follia e culturali che ci sono nel presente comunque è un, un parallelo cosmico questo qui che mi è venuto in mente e mi ha fatto molto ridere comunque in questi giorni eh, poi se ne parla sono stati riaperti cinema e se non avete eh, seguito le news questa settimana c'è The Father Anthony Hopkins, regista, eh, regista eh, Oscar, miglioratore protagonista che dal 20 maggio grazie a BIM Distribuzione sarà al cinema la cosa interessante e mi sento di fare un plauso a BIM Distribuzione che ha letto probabilmente i tempi nel modo giusto il film la prima settimana sarà esclusivamente in VO quindi in audio lingua originale con i sottotitoli in italiano quindi lo potete vedere in lingua originale quindi potete ammirare la performance di Hopkins con i sottotitoli e poi dopo la prima settimana sarà disponibile col doppiato quindi se segnatevi la data se avete dei cinema di vicino a voi aperti andate perché è una bella occasione Contestualmente arriva al cinema anche una donna promettente dal 13 maggio quindi 20 maggio The Father in originale 13 maggio Una Donna Promettente quindi se potete andare al cima andate assolutamente a vederlo su una nota meno leggera prima di dedicarci alle news vere e proprie sempre per chiacchierare una piccola parentesi alla storia di Biancaneve io non voglio scendere troppo in discussione su questa cosa dico solo che è stancante nel senso che è una fake news come si usa a dire bella e buona È una notizia che non è una notizia incredibilmente gonfiata dai giornali. Quindi pensate quando leggete le cose serie cosa succede molto spesso. Per nutrirsi della vostra rabbia, della vostra frustrazione, della vostra indignazione e per continuare a spingere le teorie di certa gentaglia che fanno i comici vanno in prima serata che continuano a nutrire un cospirazionismo che non esiste riguardo il mondo moderno che non esiste, non c'è, è è una costruzione mentale non non siete schiavi di nessuno se non di quello che vi imponete di essere schiavi è questa la verità chi segue queste cose sta protestando contro il vento e il vento è muto e non parla e non gli st- è semplicemente vento e voi state protestando al vento su una cosa inventata che non esiste e questa storia di banca neve era un trafiletto neanche un trafiletto era una riga un, un commento scritto da una giornalista della sezione travel che era andata alla riapertura di questa eh, di uno dei parchi della Disney con la nuova, con la restaurata sosta di Biancaneve, ha fatto questo commento senza pensarci troppo e che non aveva nessuna protesta di un giornale di provincia ed altri giornali l'hanno preso per portare avanti quest'idea di dittatura del politicamente corretto che non non esiste, non c'è da nessuna parte portando avanti teorie folli ma come per tutte le cose io dico questa cosa anche per senza scendere troppo in situazioni che non mi competono, però io sono sicuro che io sono estremamente logico per alcune cose e io dico che ho parlato con molte persone di, di tante questioni, ah ma ci, ci controllano, fanno questo, fanno quell'altro, quando poi li pressi, ma li pressi non in modo aggressivo, semplicemente dire, chiedendo perché, spi- cioè pre- a livello pratico questa dittatura, dammi un esempio pra- non... la cosa decade oltre al fatto che quando arriviamo poi quando arriveremo a un certo punto come tutti i vari cospirazionisti del del virus e di quant'altro quando come in altri stati come Inghilterra, eh, Spagna dove ci sono stati dei dei concerti di prova con persone ovviamente tutto controllato, ci sono stati ingenti investimenti per avere tamponi fatti il giorno dell'evento o 24 ore prima dell'evento non mi ricordo, e i tamponi fatti dopo x giorni dall'evento per capire l'impatto, quindi sono stati investiti dei soldi delle risorse per queste Ehm, situazioni di prova per vedere se si poteva iniziare a parlare di ritorno alla normalità e ci sono dei risultati molto promettenti oltre al fatto che neg- negli Stati Uniti, vaccini che va avanti molto bene eh, con in Inghilterra con delle risposte molto positive tra mettiamo caso un anno un anno e mezzo, vogliamo esagerare si tornerà qualcosa di normale e saremo tutti fuori e saremo tutti ai concerti, saremo tutti agli stadi, saremo tutti ai teatri. Tornerà tutto esattamente come prima. L'evidenza di dire: signori, ma la dittatura che... dove è finita? Dov'è? La vostra libertà che non avete avuto? Ma pensate, eh, il problema è sempre, eh, tornando alla questione Biancaneve, per come è stata strumentalizzata questa vacata, come ne sono state strumentalizzate altre. Una cosa che ritornerà anche dopo. It's all about being popular. Viene detto in Humanity da Ricky Gervais quando parla di eh, commenti arrabbiati, di gente che costruisce notizie senza senso. Non è anche quei due comici che non nominerò, ormai ho deciso di io applicare questa, questa pratica, che hanno deciso di fare quel discorso senza ne capo, perché non è una questione di... ho letto tutte le parole chiave anche in un post per giustificarsi dove veniva parlato sostanzialmente di eh, oppressione, pensiero comune tutte le parole chiave di queste teorie senza senso campate per aria sapete perché scrivono questa cosa? it's all about being popular il pensiero comune traduciamolo la moda è quella che fanno loro va di moda per un sacco di persone soprattutto persone che ridono alla loro comicità perché è una comicità vecchia, è una comicità arcaica è una comicità che non fa ridere qualsiasi persona che vada un attimino più in là delle battute del cucciolone senza offesa per le battute del cucciolone che prossimamente riscriverà Sio e che vorrei leggere perché Sio fa molto ridere nella sua demenzialità mi fa un sacco ridere è il tipo di comicità che mi piace siccome devono, quel pubblico è il loro pubblico lo devono nutrire perché se si mettono a ragionare cosa che spero sappiano fare perdono il pubblico e il pubblico se ne va ed è anche un motivo per cui tanti non si espongono perché vivono di un pubblico che altrimenti se ne andrebbe ed è veramente triste per un artista questa cosa perché l'artista dovrebbe essere libero totalmente libero e loro non sono liberi ma non sono liberi per loro stessa colpa un artista libero è un artista che fa quello che vuole fare come lo vuole fare che dice quello che vuole dire sempre seguendo l'idea dell'intento artistico e non di compiacere qualcuno come un pubblico basso o come il fatto di non riuscire a fare qualcosa di veramente artistico di fare qualcosa che Sfidi davvero la convenzione. Che sfidi davvero uno status quo. Esempio, Ricky Gervais che va per 5 volte il Golden Globe e se la prende con tutta Hollywood. E quando loro. quando qualcuno protesta, magari protesta anche per una battuta su Epstein. Che non è proprio uno stinco di santo, lui fa: Shush, state zitti, non mi interessa, shut up, I don't care. E va avanti a dire le sue battute. Quello era un per uno schema comunque andiamo alle notizie di questa settimana dopo questa introduzione nel quale ho parlato un po' di tutto di quello che è successo questa settimana veniamo a... apriamo con una cosa un po' vagamente tecnica una cosa da nerd del cinema ovvero gli incassi di Demon Slayer, Demon Slayer. non so se seguite l'anime o il manga se vi piace io ho iniziato da poco a seguirlo perché leggevo queste notizie era da un po' che ero fermo dal lato anime e manga e ho detto seguiamolo l'ho cioè su Netflix. Eh, amici mi hanno detto "No, guarda, guardalo, è molto bello. È diventato un fenomeno per X motivi, però guarda, è molto bello". Demon Slayer è arrivato nei cinema americani e praticamente negli USA è uscito lo stesso giorno di Mortal Kombat e ha superato Mortal Kombat, perché questi dati di questa settimana non sono aggiornati a oggi sabato o venerdì mentre registro. Però questa settimana ehm, inizio settimana la cosa è che Demon Slayer è arrivato a 34.1 milioni di dollari di incasso ed è il, il cartone giapponese che ha, credo abbia incassato di più di tutti nella storia del, del cinema americano superando Mortal Kombat che era fermo a 30 milioni e qualcosa ma soprattutto ha superato Dragon Ball Super Broly che nel 2019, quindi pre-pandemia aveva incassato 30 milioni quindi situazione animale Dragon Ball, che ormai conoscono anche i sassi, che ormai youtuber che mangiano cibo hanno le cappe di Dragon Ball per bersi, non lo so, la Coca-Cola. Ormai è così popolare che praticamente eh, lo, lo conoscono davvero anche i sassi. Ha superato eh, quel record. Quindi è stato un caso a livello di botteghino molto interessante e non riguarda solo gli Stati Uniti perché in Giappone che il fenomeno a quanto pare è ancora più grande è l'incasso maggiore di sempre per quanto riguarda ehm, animazione quindi compresi anche film dello studio, biblioteca e quant'altro al cinema incassando 368 milioni okay, di dollari per un totale di 423 milioni nel mondo in, diventando anche il film, che incassato, film giapponese animazione che ha incassato più al mondo Record totale. E allora a questo punto io mi sono chiesto. Se la Disney abbia fatto la mossa giusta nel dire releghiamo Luca allo streaming. Perché seguitemi, eh, alcuni mi hanno già dato delle rimostranze parlando tra amici: eh, ma il fenomeno è diverso eh, Demoslayer. È più popolare. No, fermi. La Pixar non è un fenomeno. Tra virgolette di nicchia, nel senso che Demon Slayer comunque è per un range d'età ben preciso, ok? La Pixar prende una, uno span generazionale enorme, porta al cima quelli che sono andati al cima con Toy Story, quindi io che ho 30, 4, 33 anni, e, e anche magari chi in quel momento era un po' più grandicello comunque, e che ora è il più grandicello e che è andato al cima con Toy Story e porta al cinema tutti quelli che, che le nuove generazioni i nuovi bambini che magari sono andati al cinema con cosa ne so Wall-E, Ratatouille, Cars quello che è che hanno scoperto la, la Pixar qualche anno dopo e altre nuove generazioni che la stanno scoprendo oggi e, ed è globale questa cosa è globale che tu sia italiano, spagnolo tedesco ehm, americano eh, sudamericano Inglese, irlandese, giapponese, quale che sia la tua etnia, tu lo, la conosci la Pixar 100%. Non è possibile che tu non conosca la Pixar. Demoslayer, no. Demoslayer è difficile che un genitore, perché ora i genitori dobbiamo anche renderci conto che hanno 30 e qualcosa anni e non più 50, <ride> cioè, nel senso sono cambiati anche i, i nuovi genitori, conoscono anche loro la Pixar, ok. Anche loro sanno cos'è la Pixar Demon Slayer? Magari no, ok? È un fenomeno diverso, è un fenomeno molto grande. E considerando che negli Stati Uniti, eh, Godzilla vs. Kong ha chiuso la sua run nei cinema a 90 milioni o superando i 90 milioni di dollari, toccando quindi quasi 100 milioni, che in periodo di pandemia è oro, <ride> è veramente oro, è tantissimo. E con altri film come appunto questi ehm, Demon Slayer, Mortal Kombat che ormai Mortal Kombat credo forse ho sbirciato l'alto zoom credo abbia raggiunto i 34 milioni anche lui, o li abbia superati comunque sta di fatto che anche questi film che tra l'altro Godzilla vs Kong e Mortal Kombat erano in distribuzione ibrida HBO Max Cinema quindi HBO Max non sta andando benissimo ma nonostante la stia andando bene a livello di abbonamenti in linea di massima la gente è andata comunque al cinema quindi a questo punto Disney soprattutto in luce di un paio di cose che discuterò dopo perché tenerlo sulla piattaforma streaming negli Stati Uniti stanno riaprendo grosse sale grossi circuiti ormai hanno riaperto da tanto tempo la gente può andare in più in sicurezza in Inghilterra stanno riaprendo tutto in Irlanda a giugno riapriranno le sale in Italia sono già aperte in molte zone e c'è possibilità che rimangano comunque aperte. E gli italiani andranno a vedere un film che, di, della Pixar che parla dell'Italia. Ci andranno, ci andrà un botto di gente. Perché limitarlo alla piattaforma streaming? Secondo me è un errore. È, un brut, è una brutta considerazione che sta facendo la Disney. Un, veramente un, una svista, secondo me, per quanto riguarda la distribuzione... Stai castrando un po'... Un titolo che meriterebbe un diverso destino. Secondo me non merita di uscire sulla piattaforma così. proprio vai buttalo come è stato per. Um, oddio, Soul. Non merita quel tipo di, di fine. Merita qualcosa. Non lo meritava Soul, però era l'unica opzione possibile e non lo merita neanche questo film. Andando parlando sempre di box office, parliamo di quelli italiani perché il 26 aprile hanno riaperto e il 3 ci sono i dati fino al 3 maggio attualmente prendo in considerazione questi e la gente è andata al cinema eh, Minari ha incassato dal 26 aprile al 3 maggio 116.000 euro In The Mood for Love che è arrivato il 28 aprile la versione restaurata dei film di Wong Kar Wai ha incassato 40.000 2959 euro. Ripeto, sempre in questo caso è 28 aprile 3 maggio, questi sono i dati c- meno di una settimana in questo caso. In quel caso, prima era una settimana piena. Dati a ah, giusto per essere preciso, di Cinetel, che è questo ente che si preoccupa di raccogliere dati di box office dei cinema sparsi sul territorio italiano ne ha la maggior parte non li ha tutti al 100% però ne ha la maggior parte altro film che è stato in sala però dal 29 aprile Nomadland appunto premio Oscar che con 466.116 euro è un incasso ragguardevole in pandemia considerando che l'Italia non ha il numero di sale che ha negli Stati Uniti considerando che eh, siamo aperti a macchie a livello di mercato nel senso che ci sono regioni che hanno sale aperte regioni che non le hanno ancora non tutte le catene hanno aperto le grosse multisala come avevo ampiamente previsto tempo fa non hanno riaperto alcuni non hanno piano di riapertura alcuni dicono che riaprono a metà maggio alcuni se ne parla giugno luglio non c'è ancora una riapertura per queste grosse sale e alcuni centri hanno grosso, solo grosse sale vicino, non hanno piccole sale o sale non appartenente a catene quindi per essere questa situazione e l'Italia è un paese che ha un, per maggior parte province e quindi c'è questo problema molto grande i risultati non sono malvagi somigliano un po' ai primi risultati iniziali di quando negli Stati Uniti non c'erano aperti grossi eh, centri, c'erano aperti cinema, catene minori in città meno eh, relativamente d'impatto perché New York e Los Angeles che sono i due hub commerciali principali erano chiusi però comunque è interessante come dato eh, questa, questa situazione significa che c'è un minimo di, di possibilità il problema che io vedo per i cinema italiani è anche il fatto di e qua per certi versi le catene hanno ragione in, da una parte da un'altra no è che per molti manca un evento cioè Nomadland ha portato tanti a cima perché è un film premio Oscar Una Donna Promettente e The Father sono altri due film agli Oscar eh, porteranno probabilmente pubblico in sala soprattutto mi aspetto probabilmente, questi due molto probabilmente porteranno tanta gente magari in particolar modo con di Anthony Hopkins perché miglior attore protagonista la gente lo vorrà vedere Promising a Woman, una donna promettente, ha un argomento molto interessante e molti forse lo andranno a vedere anche per quello. Ma sta di fatto che negli Stati Uniti, questa settimana, nella top 10 dei box office, al settimo posto mi pare, c'è Scott Pilgrim vs. The World che per festeggiare i dieci anni d'anniversario dell'uscita del film, che tra l'altro floppò quando uscì al cinema è uscito nei primi tre giorni di uscita in 152 sale che è un numero basso è un numero veramente basso 152 sale ha incassato 730.000 dollari quasi un milione di dollari 730.000 dollari in tre giorni distribuito in 152 sale quindi poche sale con le capacità ridotte comunque al 50% non è male È, è però si è creato un evento che gli esercenti hanno potuto sfruttare della re-release, la riedizione del film è diventato un cult nel frattempo la gente è andata è quello di cui parlavo quando iniziò l'emergenza quando discusse su Cinefax nell'articolo riguardo cinema fast food e quant'altro è una una questione di fidelizzazione del pubblico anche devi abituare il tuo pubblico a determinati eventi Dimo Slayer arriverà in Italia al cinema? non credo ed è un grosso errore cioè, io spero arrivi, io spero ecco, mi, mi, mi farebbe piacere se qualcuno qualcuno di voi magari ha una sala cinematografica o eh, quindi è un esercente o magari è un, eh, qualcuno che lavora in distribuzione se sono così fortunato non saprei però qualcuno che mi possa dare un feedback riguardo questa cosa un film come Demon Slayer che ha avuto un successo così grande nel mondo in Italia arriva perché porta pubblico al cinema per gli esercenti una miniera d'oro per un piccolo cinema questo film è importantissimo per un piccolo cinema che magari si organizza e mette in cartellone di Moslayer qualche giorno negli orari giusti quindi possibilmente non la mattina le ho alle, alle 10 ma un giorno in cui i ragazzini sono, possono andare effettivamente al cinema tu fai un casino perché comunque è un, um, è un anime, e un manga molto famoso, molto conosciuto e probabilmente ti porterebbe pubblico in sala. Le multisale hanno un problema diverso, le multisale e le catene hanno il problema che vivono solo esclusivamente di blockbuster, hanno educato il pubblico solo esclusivamente di blockbuster c'è una nicchia di pubblico come in tutte le cose che magari va alla multisala perché è l'unico vicino, perché gli piace andare lì perché è affezionato a quel tipo di offerta perché gli viene più facile e perché magari il cinema locale non offre le stesse comodità che offre il multisala o non offre la stessa offerta a livello di orari di cartellone, di comodità che offre il multisala e quindi continua ad andare lì però magari vorrebbe guardare qualcosa di più interessante no? la multisala dovrebbe creare gli eventi come ho detto eh, qua a Dublino le multisale quelle non a catene quelle non Cineworld, propongono qualcosa di bello propongono delle riedizioni il poco e male le altre sale le propongono in modo interessante degli eventi e tu sei abituato il pubblico è abituato e quindi va al cinema in quanto evento perché c'è un evento, perché vive di questa cosa la sala e poi ne parleremo ancora sta di fatto che eh, dall'alto notizia che ho sbirciato poco prima di iniziare a registrare Mubi ha condiviso un progetto di un cinema suo di Mubi della piattaforma da aprire a Città del Messico se non mi ricordo male è una cosa interessante e quello che avevo detto il futuro del cinema sarà fatto di cinema, di film più curati di film per tutti di film che magari ci sarà il cinema per quelli che sono un po' più eh, legati a certi tipi di offerte, come ci saranno dei cinema, come il come ormai l'avete sentito nominare tantissimo, il Lighthouse qui a Dublino. Che ti proietta Avengers e ti fa l'evento o Star Wars. Qualche giorno fa hanno condiviso le foto eh, dell'evento dedicato a Star Wars. C'erano. Eh, con i costumi di scena tra l'altro del film, perché tante, tante scene di alcuni film della saga sono girati qua in Irlanda. Vestiti che sono venuti in sala la prima del film. Quindi fanno questi tipi di eventi. Proiettano, ovviamente, c'era una volta Hollywood in pellicola e non solo in digitale, come pretenderebbe di fare Cinewar, perché non hanno proiezionisti e non hanno più la possibilità di proiettare in pellicola perché all'epoca ci fu questo problema proiettano questi tipi di film ma ti proiettano anche altri. e il pubblico si abitua si fa il palato il palinsesto che tu eh, tra virgolette eh, rendi variegato aiuta il tuo pubblico a farsi un palato diverso anche un pubblico ampio anche un pubblico pop come si è sempre fatto nel corso della storia io ad esempio come dico sempre io sono un viziato io sono cresciuto il mio paesello avevo la fortuna che aveva un cima anche piuttosto grande e ci sono dei film che gente della mia età o gente di qualche anno più giovane di me dice ma come l'hai visto al cinema quando dico questo l'ho visto al cinema si sorprende ma tanta roba perché semplicemente io andavo al cinema tutti, tutte le settimane non ci potevo andare tutti i giorni ma ogni fine settimana andavo al cinema quello che c'era c'era io andavo al cinema è capitato pochissimo volte mi detto no stasera non andiamo sono andato sempre sempre, qualsiasi cosa ci fosse io andavo al cinema che fosse Vanilla Sky Tre Uomini in una Gamba eh, Il Re Leone, Nightmare Before Christmas e eh, Twister io ho visto Twister al cinema, quello del Tornadone gigante, film orrendo però ho visto al cinema eh, ho visto un botto di roba in sala perché c'era e io andavo era un evento, si andava il cinema può espandere quest'idea la può migliorare e credo che il futuro risieda lì in questi cinema che formano un cartellone modellato sul pubblico e non solo in base ai tentpole ai blockbuster e quant'altro perché ci tengo a ricordare che la critica non è i blockbuster non è i tentpole perché sono quelli che ti diverti tanto la critica è al tipo di gestione delle multisale in catena ok? non è il film in sé non è, il, non è il prodotto il problema il problema è se sei tu che distribuisci solo x prodotti e non altro oppure distribuisci d'altro ma in modo incredibilmente limitato e incredibilmente miope perché comunque perdi un certo tipo di pubblico e quando ti trovi in situazioni particolari non sai cosa fare, sei disarmato comunque andiamo avanti e passiamo a un tema un po' meno tecnico più leggero che è Marvel Marvel Ritorna, ha fatto questo meraviglioso trailer dove ha presentato i film dell'anno ma dove ha anche celebrato il suo percorso al cinema e soprattutto il percorso nei cinema perché a un certo punto dice ci rivedremo in sala e hanno messo quegli estratti, i famosi video delle registrazioni al del cinema, le reazioni durante la battaglia finale di Avengers Endgame per farti capire, come ho detto poco fa, che il cinema è un evento ed è insostituibile quella cosa lì di Avengers Endgame sul vostro caspita di divano col proiettore 4K o 4K per dirla come la direbbe orto- il ratman delle ortolani il 4K e il vostro Dolby costruito in casa non ve la dà quella cosa lì non ve la darà mai Dune di Denis Villeneuve non vi darà la stessa sensazione che vi darà a vederlo in sala la stessa cosa non ve la darà No Time to Die o qualsiasi altro film perci Nomadland arriva depotenziato a casa anche un bel televisore in 4 k molto bello non è la stessa cosa ragazzi eh, rinunciateci a questa cosa non è la stessa cosa è bellissimo eh, bellissimo poi quando ascolto le cose con le cuffie noise cancel è stupendo non è la stessa cosa <ride> non è mai nella vita la stessa cosa e eh, anzi come ho detto molte volte mi sto annoiando e la Marvel ha fatto una bella comunicazione eh da questo punto di vista perché come ho detto prima crea un evento gioca sull'idea di ti sto creando un evento e il fatto che abbia poi dopo ne parliamo ha annunciato vedova nera 9 luglio 2021 vabbè si sapeva Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3 settembre 2021 Gli Eterni 5 novembre 2021 Spider-Man No Way Home 17 dicembre 2021 che ovviamente per via dell'emergenza rompe un po' una tradizione perché Spider-Man è sempre uscito al cima d'estate sempre a luglio cascasse il mondo Spider-Man usciva a luglio questo è uscito eh, uscirà a dicembre Doctor Strange in The Multiverse of Madness 25 marzo 2022 Thor Love and Thunder 6 maggio 2022 Black Panther Wakanda Forever 8 luglio 2022 The Marvels in seguito di Captain Marvel, 11 novembre 2022, Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, 17 febbraio 2023, e Guardiani della Galassia, volume 3, 5 maggio 2023. E questa cosa si è conclusa con il logo della Marvel attorniato da quello dei Fantastici 4. Il che ci apre tutto uno scenario, come detto nei mesi scorsi, e che dopo mi porterà a rispondere alla domanda. Ma sta di fatto che questa presentazione cioè io ho letto letto, James Gunn ha dovuto rispondere a delle robe su Twitter con gente che diceva ma che cavolo vuol dire annunciare il film che esce nel 2023 ma tu in tutti questi dieci anni di Marvel dove hai abitato? cioè io io a volte non capisco i commentatori (ride) eh, questi fenomeni del commento che esistono tra Twitter Instagram dove vivete? dove caspio vivete cioè negli ultimi dieci anni Marvel non l'ha fatto il calendario cioè tutti questi film che abbiamo detto quando nel 2019 c'è stato il San Diego Comic Con che sono stati tutti annunciati comprese le serie tv i spin off, i what if dove caspio eravate cioè sono già hanno dato le date ma erano già annunciati questa è la fase 4 dove eravate voi dove nella vostra nella bolla nella quale vivete cosa stavate facendo ma non adesso, negli ultimi dieci anni e non nel 2019 negli ultimi dieci anni proprio cioè, è così la Marvel è molto forte a livello di comunicazione nel, livello, nel creare gli eventi cioè io ti butto un calendario Cioè, quando loro e, e la Disney ha iniziato a fare questa cosa da Kevin Feige di tu vai a una presentazione che cosa presenterà? punto lui sale sul palco, boom, calendario tu ti vedi questa timeline che è una cosa che nei fumetti si fa altra cosa che lui ha portato dai fumetti e tu ti vedi questi eventi pianificati che sai per come la Marvel ha sviluppato il suo universo che saranno tutti collegati e ti inizia a fare i film in testa che ok, ok, Vidovanera è un prequel ma Shang-Chi no, è nuovo questo diventa un nuovo Avengers, apre cose nuove perché è tutto uno scenario di. Gli Eterni, cosa fanno gli Eterni? Che ruolo hanno? Spider-Man, No Way home, oddio, multiversi. Quello dopo, non a caso, è the Multiverse... in The Multiverse of Madness. C'è stato VandaVision dove lei diventava. VandaVision, Le... Wanda sarà in Doctor Strange. Oddio, cosa succede? Thor, Love and Thunder, gli yes, Guardian of the Galaxy, perché ci sono anche personaggi Guardiani della Galassia in quel film. Black Panther, Wakanda Forever, c'è un nuovo Black Panther, chi sarà, cosa fanno, perché Chadwick Boseman non ce lo mettono, perché per una questione di rispetto. The Marvels, oddio, è un sequel, cosa succede? Ant-Man and the Wasp, è... Guardiani della Galassia evolutiva, oddio, cosa faccio, dove vanno, a che punto, cosa ci sarà in Guardiani della Galassia volume 3? Il logo alla fine dei Fantastici 4, arriva nei Fantastici 4? cioè ti mette già un'aspettativa su tutta una serie di robe che devono venire e che, co- e che cresceranno nella loro speculazione su quello che deve venire che crea quella fan base, tra virgolette, no senza virgolette quella positiva di gente che sta dietro le saghe, che aspetta eh, il nuovo evento appunto che aspetta il nuovo film che, che nel frattempo magari si fa un rewatch di quelli vecchi che si va a comprare i cofanetti che che molti vedono come com- commercio sì e da un lato è un commercio ma è un commercio che serve a svilupparti sta roba perché se non vendesse neanche un, un soldo bucato non si farebbe ed è tutto quello che manca a Warner e ripeto io lo dico come uno che ha in giro un Batman tatuato sul braccio sinistro cioè nel senso <ride> io vorrei che Warner avesse un Kevin Faghi che è uno che sa pianificare le cose la comunicazione della Marvel la pianificazione della Marvel non la potete battere e dopo ci arriviamo a Warner perché nel mezzo di questa cosa c'è Blade Blade è stato spostato fortunatamente era stato annunciato sempre il famoso San Diego Comic con 2019 che a quanto pare alcuni non hanno vissuto per uno strano Mandela Effect non so perché che a quanto pare sarà separato dalla fase 4 e che originalmente doveva stare tra Black Panther e eh, Capitan Marvel però per problemi deve ancora eh, trovare un regista e sarà girato a luglio 2022 quindi mentre quei due film saranno al cinema eh, o meglio, mentre Black Panther sarà al cinema Marshall Ali che è stato scelto nel cast ed era cacchio di San Diego Comico per interpretare Blade eh, sarà sul set per girare il film ok? E ovviamente qua cercano un regista nero per, dico ovviamente perché si collega alla cosa che, oggi è tutto un collegamento è tutto un, flow, un flusso unico di notizie e cose comunque sta di fatto che stanno cercando un regista nero per portare a schermo questa nuova incarnazione di Blade nel frattempo sempre parlando di comunicazione Marvel oltre al fatto che hanno utilizzato vecchi audio di Stan Lee dove parla eh, dove mi pare avevo visto quell'intervista dove rispondeva al razzismo e diceva quella cosa stupenda Eh, quell'uomo di fianco a te è tuo fratello quella donna laggiù è tua sorella fa questo bel discorso sull'idea di stare insieme che è tutto quello che c'è dietro i fumetti i fumetti hanno creato hanno preso degli underdog e gli hanno dato una famiglia gli hanno detto che non erano esclusi e dei dimenticati e gli hanno dato una famiglia, gli hanno dato degli eroi, gli hanno dato dei valori, gli hanno detto che non dovevano cedere agli istinti peggiori perché una società li lasciava ai margini. Ha creato una cosa meravigliosa Stan Lee con Jack Kirby e molti altri. E questa cosa la Marvel lo sa e la utilizza nel momento in cui ti deve dire ritorniamo là, ritorniamo al cinema. E questa cosa è potentissima. A livello di comunicazione, anche per uno come me, la cosa bellissima è che mio padre, che io molti di voi magari sapranno perché ne avevo parlato in altre puntate, di come mi sono avvicinato ai fumetti, mi sono avvicinato perché mio papà, che ora è un uomo di più di 60 anni, quando era ragazzino leggeva L'Uomo Ragno, che non si chiamava ovviamente Spider-Man, allora leggeva L'Uomo Ragno, Fantastici 4, Thor. I mitici, il mitico Thor, anzi Devil, perché non si chiamava Dar Devil? Perché per l'italiano allora era troppo complicato. Quindi Devil, ehm, i Vendicatori come si chiamano Avengers perché la Marvel a un certo punto agli anni 2000 ha deciso di inglesizzare tutto anche a livello di pubblicazioni erano tutti Spider-Man nel mondo e non più l'uomo Ragno o come in Spagna L'Ombre Arana non era più così ho pronunciato malissimo comunque eh, non c'erano più le traduzioni ha inglesizzato tutto comunque e, lui leggeva quella roba lì e io per osmosi crescendo che me la sono vista in casa ho iniziato a leggerla e quando eh, gli ho scritto su whatsapp e ho detto ah papà guarda c'è, c'è il trailer di Shang-Chi e lui fa, ah cavolo Shang-Chi no è un eroe della mia infanzia mio papà che ha più di 60 anni se li va a vedere i film della Marvel quelli che dicono che questi sono film per bambini no i film della Marvel sono film fatti per tutti gli appassionati Marvel da chi entra e diventa e cresce col mito di questi eroi, a chi ci è cresciuto. Mio papà, mio papà da bambino, non, cioè non, non credo, ma me lo dice lui stesso, non era neanche immaginabile per lui l'idea di vedere un film di questo livello. Cioè mio papà non se lo sarebbe mai immaginato che un giorno avrebbe visto Capitano America con tutti i Vendicatori dire Vendicatori Uniti. Non, non, non ne aveva idea, a lottare contro Thanos, stud- non, non, zero, non era una cosa possibile, era un sogno. E oggi qualcosa lì si può fare. E la Marvel comunica sapendo questo principio base e portandolo al pubblico. E dando qualcosa al pubblico senza mai piegarsi al pubblico, ma avendo sempre bene in mano la situazione di quello che sta facendo, perché ha un produttore come Kevin Faghi alle spalle che ha un'idea, un disegno e un piano. Questo non significa che sia sempre perfetto, tutti i film siano bellissimi. Però a livello di comunicazione gli va dato adito. Oh, Loki hanno spostato la data, hanno anticipato il 9 giugno piuttosto che mi pare l'11 giugno è uscito il 5 maggio questo piccolo video con uh, Tom Hilderson che fa il simpatico e in pochi secondi ti introduce il fatto che, stari, che è stato anticipato Loki breve, piccolo efficace, chiaro e tu stai in hype ti vai a rivedere il trailer e dici, ah, oh, non vedo l'ora è così che si comunica e che si parla a un pubblico ampio senza prenderlo in giro senza... senza Fare un lavoro tossico come invece fa la Warner o raffazzonato. La Warner sui supereroi non ha un piano, non ha un piano. E questo mi porta ehm, in parte a rispondere anche questa cosa: la Warner ce la teniamo per dopo e rispondo invece alla domanda della settimana che viene da Matteo Marzagalli che ringrazio anticipatamente ovvero ciao Alessandro ho appena finito di guardare Invincible e subito dopo mi è partita una riflessione dalla quale nasce la domanda che volevo farti cosa pensi che si Eh, come pensi scusami che si possano evolvere i Marvel Studio nei prossimi anni nel senso altri studios possono spostarsi in altre zone come adattare videogiochi eccetera ma uno studio così grande basato solo sui cinecomics come potrebbe evolvere una volta svanita l'ondata supereroistica grazie mille per la compagnia e complimenti ancora per il podcast allora grazie mille per i complimenti è un piacere fare compagnia a te caro Matteo come a tutti voi che ascoltate cosa ne penso di questa cosa del futuro della Marvel, come dicevo, fai un piano molto ampio la fase 4 questi primi film della fase 4 di cui uno, vedo nero, è un prequel ma gli altri sono tranne Spider-Man e tranne un, pa- un po' di film che sono dei, dei sequel ma alcuni no, sono quasi tutti sequel, scusate stavo per perdendo dire una vacca, tranne Shang-Chi e gli Eterni, però a livello di narrativa, tutti questi film gettano le basi è come se fossero primi capitoli di qualcosa di nuovo. Perché? Shang-Chi ti introduce tutta una poetica nuova relativa a questo personaggio, ok? Gli Eternity introduce una cosa completamente nuova, una, una parte fondamentale che si collegherà poi a Fantastici 4 e ora ci arrivo, che farà parte della nuova fase Marvel e che porterà a un altro evento come Avengers Endgame perché è questa la finalità Spider-Man No Way Home aprirà tutto un nuovo ciclo di storie di Spider-Man Doctor Strange in the the Multiverse of Madness gli va dietro perché aprirà i multiversi non sappiamo se arriverà a introdurre nuovi personaggi se cambierà lo status quo di alcune cose Thor, and Thunder, Guardian of the Galaxy, ci sarà questa eh, nuova eh, riscrittura del futuro di Thor, non sappiamo come andrà avanti, però ci sarà sicuramente qualcosa che si collerà, collegherà a una nuova epica, che sono le avventure nello spazio, sicuramente, perché quella è quella la direzione, Black Panther, eh, The Marvels, il nuovo Capitan Marvel che espande sempre avventure sempre nello spazio, gli Screw. Che sono il futuro della narrativa Marvel tant'è che in Capitan Marvel già Nick Fury che sta sulla navicella con gli Skrull eh, c'è Secret Invasion in, eh, in produzione con Olivia Colman e tanta altra gente quindi c'è già tutto un disegno che partirà da Disney Plus e che si espanderà al cinema e che è già iniziato al cinema e poi i Fantastici 4 i Fantastici 4, come ho già detto altre volte saranno un grandissimo catalizzatore di queste avventure perché l- i Fantastici 4, per chi non li conosce, hanno tutta una serie di avventure nel, in giro per il cosmo. Silver Surfer, ehm, Oddio non mi sta venendo il nome. Ah, oh, Dio, eh, se, come si chiama? No, un lapsus assurdo. Galactus. Ecco, ho dovuto fare un secondo di pace. Galactus, e tutta una serie di. Eh, nemici e di. Eh, personaggi che vivono fuori dalla Terra e che hanno portato loro a muoversi fuori dalla Terra in altri ambiti e nei quali coinvolgono altri eh, supereroi non è, de- non è da escludere che a un certo punto non partirà guerre segrete che negli anni mi pare 70-80 o no forse fine 80 i primi a-, a ridosso a cavallo tra 80 e 90 quando è stato introdotto il costume nero di Spider-Man è stato introdotto con guerre segrete ovvero questa battaglia nello spazio veicolata dai fantastici quattro che coinvolgeva l'uomo ragno e altri e in questo pianeta alieno l'uomo ragno veniva a contatto con questo simbionte che ne acuiva le capacità che lui utilizzava su questo pianeta che poi si riportava sulla terra quindi ci apre a un, una serie di avventure gli eterni fanno parte anche tutto di una cosmologia diversa che va a espandere L'universo Marvel, che prima era molto terreno, cioè supereroi molto eh, con i piedi per terra. Eh, Vedo nera Iron Man, Hulk, molto del nostro pianeta, anche se Hulk è già stato su un altro pianeta, con Thor. Eh, Thor il il terzo Thor è molto bello appunto perché espande l'universo, ti fa respirare, ti fa andare altrove. È molto bello per quella ragione lì. E è quello il futuro e ne avranno per anni da raccontare perché se pensi che tutte le nuove PA avranno almeno una trilogia secondo me Spider-Man ne fanno sei cioè fanno un'altra trilogia di tre film cioè non credo che Spider-Man si fermerà qui No Way Home probabilmente è il ponte per altri tre film dove ci sarà una nuova fase di Spider-Man che se Dio vuole diventa uno dei punti di riferimento del nuovo universo Marvel della nuova fase Marvel che c'è da dire uno dei migliori amici di Spider-Man sapete chi è? Johnny Storm la fiamma di Fantastici 4. tant'è che nei primi numeri c'è la cosa che lui vuole entrare in Fantastici 4. e, e poi ci, ci entra in, in fumetti più avanti e la stessa cosa vale per Daredevil, dov'è Daredevil? lo riprenderanno come si pensa in televisione ma poi arrivando magari al cinema è possibile perché Daredevil è uno di quelli che ha collaborato con Spider-Man in molti fumetti sono della stessa città sono questi gemellaggi tra eroi della stessa città di New York e questa cosa assurda che c'era questa cosa con Iron Man in verità Spider-Man è sempre andato abbracciato con Johnny Storm e Daredevil molte volte e Moon Knight, Blade questi faranno tutti parte di un altro contesto più urbano e meno eh, fuori nel mondo, nello spazio che comunque farà parte sempre della Marvel. Quindi si sta espandendo in queste direzioni. E quindi io credo che ci saranno almeno, almeno, altri 10 anni di Marvel. Almeno, se non 15. Dopo ci sarà probabilmente l'idea di chiedersi, e ora? Perché nel frattempo Sony sta provando a fare il suo universo, lo suo Spider-Verse, che non so quanto successo possa avere, perché Sony non ha proprio... Non ha proprio dimostrato di saper gestire bene queste cose. L'unica sembra. Kevin, la Marvel con Kevin Feige Però sta di fatto che. Eh, questa cosa probabilmente finirà fra un 15 anni, credo. Quando avranno finito di. Cioè, gli eroi a disposizione sono quelli. Contrariamente ai fumetti che puoi andare avanti in eterno, a cima a un certo punto muori. Cioè, gli, gli attori invecchiano. L'unica cosa che puoi fare è che cos'è? Reboot? come capita molto spesso nel cinema ricominci da capo rifai Iron Man rifai i Vendicatori rifai tutto Spider-Man è già la terza volta che lo rifanno ma gli altri sono tra virgolette inediti cosa fai? rifai tutto o lasci semplicemente 25 anni di ma, ma ve- ragazzi 25 anni è tanto cioè, se contiamo i 10 anni già passati più i 15 che ci sto aggiungendo io ragazzi 25 anni di una saga oltre che credo che entrerà nella storia Kevin Faghi, perché nessuno ha mai fatto una cosa di questo tipo, cioè produttore di successo di un intero universo narrativo, lui è la prima volta in assoluto nella storia del cinema che succede una cosa del genere, ma 25 anni, ragazzi, è un cristiano cioè uno che è nato nel 2008 quando è uscito Eh, sì, 2008 è uscito Iron Man a 25 anni, cavolo, 20... si laurea <ride> che finisce un universo Marvel. Che è la vita di un uomo o di una donna, quello che è. È, è, è tanto, ragazzi, è tanto. Cioè, noi parliamo così, come... però appunto. Se io ci ripenso, quando è uscito Iron Man, la prima volta che ho visto Avengers al cinema e aver visto Endgame un paio d'anni un anno fa, più di una... un paio d'anni fa ti stordisce come cosa se ci pensi, cioè dici cavolo questa roba mi ha accompagnato per più di dieci anni quindi io credo che hanno ancora molto da fare a livello di Marvel sta a vedere poi se avranno voglia di ripartire ma io non so quanto, cioè non so fino a che punto il pubblico sarà disposto a dire ah fanno un reboot di tutto l'universo Marvel di nuovo cioè, da capo <ride> lo dobbiamo riguardare tutto da capo io credo che è arrivato a quel punto Fai dirà ma sentite io, io mi sono fatto una pensione io vado a giocare a golf a Malibu cioè, credo si ritirerà a quel punto lì non credo non lo so a dire la verità però per come la vedo io credo che finirà cioè hai fatto 25 anni di successi sei ufficialmente un eroe hai creato un mito e la pianti lì c'è sempre anche l'idea che a un certo punto le cose decadono cioè quando è come con i mostri universal, i mostri universal anche se hanno avuto un decadimento molto più veloce devo, devo dire la verità, i mostri universal e che non sono riusciti a riportare in auge per x motivi comunque a un certo punto decadi a un certo punto arrivi alla collina e la collina sapete che cos'è? è il mondo del videogame perché il mondo del videogame che sta esplodendo ora e che arriverà nei cinema e nelle produzioni perché basta che ne fa successo uno basta che fa un successo importante uno Mortal Kombat non è andato male in una situazione di cinema normale sarebbe andato molto bene secondo me sarebbe andato molto meglio di come è andato in questa situazione basta che fa successo la serie di The Last of Us basta che va benino Borderland secondo me il punto di svolta potrebbe essere la serie della de Us che creerà proprio buzz, gente che ne parla gente che si scanna sui social network Opinione, io vedo già un futuro dove dovrò digerire molto anti- antiemetico molto, eh, molti prodotti per l'acidità di stomaco perché la gente mi farà impazzire lo so già. però sta di fatto che <ride> per le manovre che vedo già in casa Sony e con HBO per il tipo di serietà che si stanno mettendo nello sviluppo questo prodotto sarà quello che probabilmente cambierà le le carte in tavola la gente dirà, cavolo i videogame sono diventati seri, e allora a quel punto perché già Sonic, che è andato bene che è andato bene, inaspettatamente è andato bene, e che ormai c'è già il 2 lo stanno girando se va bene anche il 2 e finiscono con una trilogia, ragazzi è il primo successo videoludico cioè che va bene al cinema, perché Pokémon si è fermato al primo, e non è effettivamente al 100% un successo videoludico non lo chiamerei così perché ha di mezzo anime il gioco di carte è una cosa molto ampia per successo videoludico qualcosa che viene ai videogame se va bene sia Sonic e soprattutto The Last of Us è la fine perché Uncharted ho paura Uncharted potrebbe essere bruttissimo come sono stati brutti Tomb Raider e come saranno sempre brutti Tomb Raider se se no, a un certo punto non arriva un regista che dice scusate possiamo fare una cosa seria per favore <ride> e quindi finché non ci sarà questo smarcamento in cui finalmente i registi e autori si renderanno conto che possono fare cose interessa- interessanti con i videogame per Bischi che voleva fare un bioshock super dark costruendo set cose e non gli è stato fatto fare perché lo studios non ci credeva sbagliando perché ora credo che la gente andrebbe in girocchio da lui a dire ti prego fallo soprattutto ripeto se è successo of Stovaz nel momento in cui qualcosa è perché è sempre così genera un guadagno, viene presa sul serio e quindi autori che arrivano registi importanti che arrivano ehm cast che arriva importante, che si muove, che si sposta verso queste realtà, e allora diventano possibili le cose. Come nei fumetti, che prima non, non erano considerati come intrattenimento di primo livello, tanne in pochissimi casi. Però io credo che dopo questi teorizzati 25 anni di Marvel si sarà uno stacco. Di sì, nel frattempo, probabilmente si sarà oppa abbiamo ingranato è finita la wave e tu diranno eh no Cara Warner, e se è arrivato con un ritardo devastante è andato, ora vogliamo i film sui videogiochi Warner. Oh no, non abbiamo in piano sui film di videogiochi. E qualcuno li farà, Arachiri, Cioè qualcuno prenderà una katana e la farà finita. Perché veramente sarà un fallimento devastante. E io questa cosa la vedo molto vicino al futuro. Anche perché ecco, c'è il film di Ghost of Tsushima con... Eh, il regista di John Wick, cioè c'è roba che sta arrivando e questi sono ancora lì che parlano. Ah, ma in multiversi. E poi ne parliamo, adesso ne parliamo. Però veramente, io credo che lo scoglio sarà questo. Sarà, ci sarà questa. Per me, la Marvel si fermerà, rendendoci conto c'è possibilità che possa fare qualcosa di incredibilmente ridicolo. E con ridicolo intendo lì una qual, qualsiasi idea di commercialata, di reboot o quant'altro e che falli là perché sarà finita si sarà scaricata la, la giostra però c'è anche possibilità che possa andare avanti in qualche altro modo però secondo me i videogame saranno la discriminante che uccideranno la wave del comics perché ci sarà un nuovo mezzo in espansione che arriva tra l'altro sempre parlando di una wave che non poteva arrivare prima in questi giorni era saltata fuori l'idea che The Last of Us, quando volevano fare il film se non mi ricordo male a un certo punto lo proposero anche a Raimi le cose andarono male perché ovviamente gli studios che vogliono sempre deformare tutto perché non capiscono mai i mezzi come era successo prima anche col fumetto i produttori sono degli incompetenti di livello assoluto e... Vedi Resident Evil, vedi Mostar Hunter che a quanto pare era una monnezza inguardabile perché sono di mezzi militari, cioè un mondo così vario e fantasioso distrutto men- mettendoci mezzi militari. però il regista è sempre quell'incompetente dei Resident Evil, quindi, in questo caso incompetente non lo dico per rabbia, lo dico perché è veramente un incompetente. Comunque, i produttori fanno queste cose orribili e The Last of Us lo volevano fare super action, cioè doveva essere una cosa spettacolare action, quando in verità The Last of Us deve essere una cosa più vicina ai figli degli uomini che ha qualcosa tipo fuga da New York cioè deve essere più verso quella cosa lì è pesante cupo moralmente ti deve porre delle domande e farti stare male e appunto per questo, conoscendo la narrativa della stovase se la fanno bene a livello di serialità il pubblico cioè gente che si inghiozza nei pub come i tempi di Game of Thrones se lo fanno come si deve e ripeto questo sarà lo scacco eh, che creerà questa, questo scambio tra videogame e Marvel ok? Quindi per me sarà così io lo dico candidamente quindi questo per me è il futuro venendo al presente invece parliamo di Warner allora con la, frescre- la freschezza di un ceppo di insalata lasciato al sole di agosto in macchina a luna di pomeriggio arriva questa news più o meno diciamo così di Warner che sta cercando il registra nero per il Superman nero prodotto da JJ ma e scritto da um, Tanahashi Coates perché si pronuncia ho controllato Tanahashi Coats il cognome lo sapevo il Tanahashi non lo sapevo comunque allora facciamo un attimo chiarezza perché è ripartita la giosta perché per fortuna c'era Biancaneve di mezzo e nessuno ha dato retta a questa cosa del Superman nero però ovviamente sono state dette un po' di di, sono state fatte più che altro delle speculazioni e sono state dette cose super imprecise perché? allora, veniamo. facciamo un ri, piccolo ricapito, ri, ricapitolamento Ricapi, riavvolgiamo allora, cosa era saltata fuori? Michael B. Jordan in tempi non sospetti molti anni fa c'è anche un'intervista d'opera parlando di anni fa andò dalla Warner e disse sentite io voglio fare un superman nero che ovviamente non è Clark Kent ma siccome Michael B. Jordan è un nerd credo abbia la mia età, se non ricordo male, Dall'87, quindi ha 33 anni, è un nerdaccio come me ed è andato fatto io voglio portare a schermo il superman di Grant Morrison in crisi finale, quindi Calvin Ellis che non è Clark Kent quello delle terre alternative discussero sta cosa J.J. Abrams pareva interessato e pare poi nel passato il tempo che J.J. Abrams con la sua Bad Roberts abbia firmato con Warner per lo sviluppo di alcuni progetti tra cui soprattutto Superman e non è chiaro se prendono quello di Michael B. Jordan perché lui è stato intervistato recentemente per Senza Rimorso di cui parliamo dopo e ha detto che lui è diciamo Flathead, aiutatemi eh, eh, si è, si è, diciamo, è molto eh, contento eh, de- di questo complimento che il pubblico gli ha fatto dicendo che sarà lui il nuovo Superman è molto, eh, si è sentito molto eh, caricato da questa cosa non, non mi viene la traduzione di Flattery eh, comunque me la trovate voi andate un attimo su perché in questo momento non mi sta venendo comunque si sente molto eh, contento di questa cosa ma lui per questo progetto ha detto che si limiterà a guardare dal dalla panchina se lo inviterà a guardare non sarà attivamente coinvolto quindi non sarà lui Superman che a me dispiace moltissimo ma al di là di questa cosa a quanto pare Coates sta effettivamente scrivendo la sceneggiatura come sarà stato confermato mesi fa e noi sappiamo che Coates è coinvolto è un giornalista, prima di tutto, che ha collaborato con il Time, New York Magazine, Washington Post e ha scritto molti articoli, anche di libri, sulla white supremacy e vicissitudini le culturali legate alla diciamo comunità afroamericana. E anche, ha anche scritto soprattutto due fumetti molto interessanti, ovvero Black Panther e Capitan America per la Marvel, e ha che sono stati premiati, hanno ricevuto dei premi. Devo ancora leggerli, per dire la verità, però pare che siano molto belli è anche scritto e ringraziato nei credit di Infinity War e Endgame perché ha a quanto pare aiutato con la narrativa e quant'altro quindi è uno che ha già prestato la penna in ambienti fumettistici come al cinema la cosa che fa fare 2 più 2 è che comunque eh, Coz ha lavorato con Ryan Kugler se non mi ricordo male per un altro film credo abbia addirittura recitato, non vorrei dire una baccata, però comunque ha collaborato col regista e quindi molti hanno fatto un 2 più 2. Hanno detto, scusate però che senso ha chiamare Colts per scrivere un Superman nero e Superman non è Calvin Ellis, ma è Clark Kent? Sarà Calvin Ellis. cioè tutti hanno fatto giustamente questo 2 più 2 che è stato a quanto pare smontato ultimamente perché The Hollywood Reporter ha un insider per il quale appunto stanno cercando, secondo questi Insider, la Warner, un regista nero e un attore protagonista nero e tra l'izza, del, uh, i, i registi lizza sarebbero Stephen Capel Jr., che ha diretto Creed 2 con Michael B. Jordan, J.D. Dillard, eh, Regina King con La Notte a Miami, Shahak King, Judas and the Black Messiah, che era gli Oscar, Ryan Coogler, che però in verità è impegnato con black panther wakanda forever e quindi di sicuro non lo girerà lui a meno che non stanno pianificando di girare molto più in là visto che la sceneggiatura di Coats dovrebbe ha una deadline per la consegna di dicembre questo dicembre quindi dicembre 2021 quindi se iniziano a girare considerando che black panther deve arrivare al Cina, quindi post produzione quant'altro a l'8 luglio 2022 in teoria lo potrebbe girare lui cioè, nel senso se fa un back to back tra i due progetti considerando che ora non hanno manco la sceneggiatura quindi sono in post produzione assoluta potrebbe comunque girarlo lui e se lo gira lui magari si chiama Michael B. Jordan per interpretare eh, Superman la speculazione che è stata fatta è che le voci interne dicono che cosa sta scrivendo un kal molto vicino alle origini del Superman classico ma non vuol dire un cacchio di niente questa cosa cioè, nel senso, il fatto che eh, stia scrivendo un, eh, un personaggio molto legato alle origini, eh, de, alla, alla base di Superman, non significa che sarà Clark Kent nero, perché è questo che triggera tutti. Ah, farà Clark Kent nero e ritorniamo a quei due là. Ah, il politicamente corretto, che non c'entra niente. Cioè, ragazzi, a livello di logica, perché Clark Kent se è nero è politicamente corretto? Cioè, dove sta scritto? dove Caspio sta scritto che su Krypton sono tutti bianchi (ride) Cioè (ride) cioè stiamo parlando di un mondo fantastico dove Caspiterina sta scritto che Krypton è una civiltà di soli bianchi caucasici dove sta scritto da nessuna parte Clark Kent potrebbe essere benissimo nero volendo ma ma cosa si parlava prima, i multiversi la Warner eh, in queste settimane è venuta fuori con questa cosa dei multiversi dicendo che perché siccome ci sono, ah ma cosa succede eh, Wonder Woman e Momo restano nell'universo eh, perché comunque c'è il Flash di, di Ezra Miller che è sempre lui perché nella serie The Flash è comparso Ezra Miller come, Fle- come Flash che è il flash dei de, de film, è comparso nella serie TV, nel, nella specie di flashpoint con molti versi che hanno fatto in televisione. E lui ora che, al cine, che stanno, lo stanno girando ora, Michael Keaton è sul set perché sarà Batman, Ben Affleck era sul set perché sarà Batman, e tutti dicono cosa succede. E la Warner ha detto, siccome stiamo facendo questo, cioè l'ha detto tra le righe, ma siccome ormai è chiaro che questo The Flash sarà flashpoint e che quindi cambierà narrativamente le regole di questo universo in modo tale da dare una continuity senza l'universo di Zack Snyder che probabilmente Flash farà un casino cosa succede? che loro hanno detto no però eh, il Batman di Pattinson è un Batman di Terra 2 che per me è una cosa che potevano anche non dire cioè nel senso perché perché io devo andare al cinema con questa cosa nel cervelletto che spero che non non influisca sulla trilogia che si è pensato Matt Reeves perché ha pensato una trilogia che questo deve essere una cosa di una terra alternativa non può essere un film di Batman perché questa cosa siccome hanno chiamato Michael Keaton e ehm, Ben Affleck per comparire in Flashpoint può darsi che a un certo punto qualcuno scriva «Eh ma i Batman di Nolan sono di Terra X» il Batman è di Terra Y Terra 2 più che altro Terra 3, Terra 4, Terra 277, perché sono generalmente numerate così perché mi devi introdurre questa cosa? perché come ha detto la Warner qualche anno fa l'unica cosa saggia che abbia mai detto un produttore Warner nella storia della Warner Bros non ha fatto. ha preso la scelta saggia i nostri film non sono di un universo condiviso punto sono film stand alone Ok? Quindi il Batman di, Mer- di Matt Reeves è Batman. È quello lì, è la sua interpretazione. Pigliatevelo. Cioè, non è che eh, io capisco che sono fumetti, ma se non hai, come si diceva prima, un piano alla base, costringendoti a fare Arachiri appena inizia a svilupparne uno perché arrivano i videogiochi e rompono la wave, <ride> come si scherzava prima, se non hai un piano alla base, perché nel disperato temp- tentativo di recuperare qualcosa. E il tentativo migliore che hanno utilizzato fino ad ora è Flashpoint perché Justice League, Zack Snyder o no Zack Snyder era un tentativo maldestro alla base indipendentemente da chi l'avrebbe girato per me, per come è pensata la cosa perché stai introducendo i personaggi senza prima qualcosa cioè Justice League, vai! Non, non si fa così, è orrendo se non hai un piano alla base non poi, con The Flash più o meno stai cercando di dare un reimpasto quello che c'è già mantengo x cose quello che verrà dopo lo baserò su questo ok interessante iniziamo a parlare ma perché devi andarmi a rovinare il resto rovinare tra virgolette perché non si rovina niente però io credo che sia stato solo un un, una manovra per dire ragazzi non mettiamo le mani avanti se domani facciamo superman nero è di terra 722 quindi non ci rompete i maroni perché non è, per me è stata pensata in questa maniera, non è stata pensata perché effettivamente hanno un produttore che si accolla come faigli di avere una visione unica Warner non ce l'ha questi piani non è organizzata per questa cosa è strutturalmente probabilmente molto arcaica dal punto di vista della produzione e non circola in buone acque. perché questi parlano di fare di rifare Harry Potter mi pare in televisione, cioè, stiamo parlando di una cosa che sta iniziando a riciclare, roba molto recente, ok? E che non è più così fresca come lo è stata quando è stata sviluppata, e che non è più così, che non ha più quel determinato appeal, nonostante sia molto famosa, perché non sa bene come giostrare le proprietà che ha e non sa bene come crearne nuove. E la Warner ne ha tante novità in mano. E l'universo dei supereroi, paradossalmente, l'ha gestito meglio in televisione, fino a un certo punto. Perché ora con una, l'ha gestito meglio con una poetica diversa, molto più infantile. Ma ecco, parlando di Superman, il Superman ora la serie, hanno rifatto la serie Lois e Clark, con dei toni completamente diversi rispetto a quella vecchia. Però sta di fatto che quel... Lois e Clark l'attore che interpreta Clark Kent è mezzo latino che problema sarebbe un Superman nero è è e nessuno ha creato il politicamente corretto sapete perché? perché non è così famoso perché non è di portata così grande e arriviamo al concetto nuovo prima di Gervais solo per essere popolari è quello il punto non essendo sulla bocca di tutti nessuno ha detto niente ma sta di fatto che la Warner non ha un progetto ben chiaro e quindi io non mi aspetto che, anche... io mi aspetto che facciano bene The Batman a quanto pare hanno ancora in produzione il sequel di Joker c'è ancora questo sequel fra un po' a in Phoenix si dice eh, ragazzi io non ce la faccio più di magari non lasciatemi stare cioè, stiamo arrivando a quel punto lì probabilmente eh, sta di fatto che addirittura mi pare di aver letto qualcosa che Tom Welling ha detto vorrei interpretare il Superman nel mondo di Pattinson ragazzi per come sta sviluppando le cose Matt Reeves non c'è Superman in quell'universo lasciate stare quel film cioè lasciatemi per favore stare quel film venendo invece però a Superman io credo che anche se dovessero fare un Superman nero che sia Clark Kent che sia eh, Calvin Ellis questa cosa sarà solo positiva Superman non è un personaggio freschissimo. Ha fallito al cinema e continua a fallire. Cioè, tranne quello di metterli Re- di. Eve, scusate, Christopher Reeves di Richard Donner, le incarnazioni successive non hanno mai funzionato così bene. Ha funzionato Smallville perché era una cosa piccola, perché stava un pochettino portando qualcosa di nuovo in televisione, perché mescolava il teen con i supereroi e funzionava. Perché portava un po' quell'aspetto da soppopera che hanno i, i fumetti nella logica televisiva e quindi ha anche un po' portato un nuovo linguaggio in televisione per certi versi. Ed è andata bene perché era quella cosa molto piccola. Al di là di Smalby, il film di. Ehm, Oddio, come, come cavolo, mi sta avvenendo un altro lapsus. Brian Singer con eh, il poveretto Brandon Routh che tutti i supereroi che ha toccato, che è finito comunque a riprendere i panni di Superman nella serie TV e ha interpretato qualche altro personaggio. Che poverino, tra Dylan dog, e Superman, gli è andata veramente male a livello di carriera. Sta di fatto che quel Superman lì, che poverino, non era neanche colpa di Brandon Routh Brian Singer ha fatto del suo meglio, e quel film non è orripilante non è davvero orripilante non funziona per tante cose aveva capito delle cose e non ne aveva capite molte altre a livello di eh, di poetica il problema è che il film era un po' era troppo romantico non a livello di storia d'amore a livello proprio di di interpretazione di Superman ma non aveva i toni giusti per essere romantico aveva intuito determinate cose della poetica di Superman ma serviva a qualcosa di più moderno e qualcosa di più moderno non significa fare un Superman crepuscolare come abbiamo visto al cinema con Zack Snyder farlo morire subito dopo un film non è quella la via non è quella la via fare un superman cattivo ragazzi ma non vi piace The Boys? <ride> guardatevi Homelander, cioè, o guardatevi Brightburn fatto dal fratello di James Gunn un horror superman cattivo guardatevi quello se vi piace questa idea guardatevi Watchmen leggetevi Watchmen che comunque è sbagliato il film anche quello. però non è questo il momento di fare la discussione sta di fatto che non è quella la via di Superman Superman deve parlare col presente il problema delle incarnazioni recenti è che non parlano al presente oltre ad avere degli evidenti problemi di interpretazione del personaggio non perché non è simile al fumetto ma perché non è simile al personaggio cioè un'altra cosa è più interessante eh, cercare di dargli un qualcosa di di moderno, di mischiare idee romantiche con qualcosa di più fresco che sia più simile a oggi cioè a un certo punto la la Warner dovrebbe iniziare a lavorare con DC, con gente in DC e collaborare e dite ragazzi come facciamo queste cose? che è la via che ho usato parlando di videogiochi Rocksteady per fare il suo Batman quel Batman lì non è tutto farina del sacco di Rocksteady cioè hanno preso qualcuno della DC e hanno detto ciao lavoriamo insieme (ride) e ci aiutate a concepire hanno lavorato insieme hanno lavorato bene hanno tirato fuori una delle interpretazioni di Batman più belle di sempre ed è così che si fa ed è anche il motivo per cui i film eh, animati di Batman anche se sono per long video molti funzionano molti sono orribilanti molti funzionano perché quantomeno hanno qualcosa di vagamente simile al materiale di partenza a livello anche di personaggi e eh, di interpretazione delle storie e quant'altro cioè ci siamo da quel punto di vista Warner deve sviluppare un piano perché al momento non ne ha uno andiamo avanti parliamo invece di Army of the Dead che arriva in esclusiva in 600 sale americane Netflix sembra aver cambiato qualcosa nel suo ragionamento diciamo così allora cosa è successo? praticamente il 21 maggio deve uscire Army of the Dead, di nuovo film di Zack Snyder con gli zombie, The Bautista e tante cose che, che io voglio capire come funzioneranno, però esce questo film, molto atteso, molto quelcherato, i fan di Snyder l'hanno già eletto come film più bello dei tempi di 8 e mezzo, ho letto queste cose, non sto, non sto facendo delle iperboli, so. ho già letto gente che lo ha paragonato Snyder a Fellini, ha detto anzi che è il nuovo Fellini, ok, va bene ragazzi, io ho deciso che è così, ho deciso che avete ragione voi evidentemente sbaglia un po' tutto il resto dell'ambiente del del cinema non non i critici proprio l'ambiente del cinema ok ma al di là di questa cosa Netflix giustamente cosa ha deciso di fare? ha deciso di grazie a una partnership con Cinemark e altre sale di portarlo per una settimana quindi per tutta la settimana prima dell'uscita quindi se non vado errato dal, 14, dal venerdì 14 maggio fino al, al debutto sulla piattaforma sarà in esclusiva al cinema quindi il film per una settimana il 14 maggio sarà nelle sale americane al cinema in 600 cinema che sono tanti per la situazione Netflix, nel senso che è un piccolo record per loro perché Roma che era andato nei cinema era andato su 250 schermi e The Irishman su 550 schermi era stata un'ottima diffusione perché Scorsese aveva spinto tanto ma qual è la discriminante? che Cinemark tra l'altro che Cinemark ha due, solo Cinemark 200 location e Altre 400 location, IP, Landmark, Alamo, Drafthouse, Arkin e Cinepolis. Si sono presi gli altri 400 location. Eh, e ovviamente AMC e Riga si sono, non fanno parte di questa cosa, che sono le due catene principali. Questa cosa è nata perché prima di tutto Netflix aveva fatto delle proiezioni di, di, di prova con Cinemark, quindi Marenis, Black Bottom. No, ehm, e altri due o tre film erano andati al cinema negli Stati Uniti a, nelle catene Cinemark, in poche sale erano delle proiezioni di test quindi periodo diciamo coronavirus più o meno Netflix Ecco, questa è la cosa che non è che effettivamente ha cambiato idea riguardo la sua politica di diffusione nelle sale perché comunque Netflix non ha mai fatto segreto del fatto di non avere interesse nel mandare i film al cinema se non per la questione Oscar, per la formalità degli Oscar, perché comunque Netflix nel momento in cui mette il film sulla piattaforma ha già gli abbonamenti mensili che comunque sono il loro introito, non ha bisogno dei biglietti del cinema oltre al fatto che Netflix ogni volta che porta dei contenuti nuovi e originali ha comunque un, uh, un aumento di iscritti: soprattutto quando sono uh, questi tipi di eventi e soprattutto quando ha tolto più o meno la prova gratis, gratis per X tempo ha, cance- ha cambiato un po' di policy comunque uh, ha un introito che deriva dagli iscritti sulla piattaforma e non gli interessano i biglietti cinematografici. L'ha sempre detto e ha sempre detto che non ha intenzione di adeguarsi a quelle che sono le finestre eh, di rilascio in sala degli esercenti. Non gli interessa per nulla, nonostante pre-pandemia, prima della fine del mondo, si era visto di come avesse comprato eh, un cinema negli Stati Uniti e che tutti avevano iniziato a vedere. C- Netflix si fa il suo cinema, si è iniziato a parlare di questa cosa ora, non essendo il momento migliore per lanciare un cinema hanno fatto questa partnership con Cinemark e con queste altre sale che aiuteranno nella diffusione di Army of the Dead che comunque, come dicevo in, intu- in, in, in introduzione per me è semplicemente una manovra di l'occasione fa l'uomo ladro nel senso che tu crei prima tutto l'evento come si diceva prego in il film vuoi aspettare una settimana e sappiamo come, come funziona con i fan non lo fai non lo fai se lo puoi vedere prima lo vedi prima e dove lo vedi prima? al cinema dove lo puoi vedere come Zack Snyder probabilmente lo lo ha voluto girare ok? per il cinema perché io credo anche che lui abbia spinto per questa cosa probabilmente quindi lo proietti in sala con l'esclusività senza la cosa di dire guardate, è su Netflix è contemporaneamente al cima è al cima in esclusiva per una settimana non lo trovi altrove su Netflix non c'è. Quindi vai in sala a vedertelo per una settimana in esclusiva in un periodo in cui non c'è nient'altro perché in questo momento non sono previste uscite in questo periodo di maggio, perché è stato anche annunciato adesso questa settimana, quindi con un tempismo molto breve quindi ehm, non c'è nient'altro in questo momento al cinema in sala e gli sergenti sono più che contenti di avere delle sale aperte e di metterle a disposizione di qualcosa, di un tentpole alla fine che porta gente al cinema e che gli permette di incassare qualcosa quindi per me è semplicemente una manovra di abbiamo un'occasione non non dobbiamo competere con Avatar 2, eh, Vedova Nera, Luca... Cosa ne so, eh, Dune. Non dobbiamo competere con questi film. Dobbiamo competere con una discreta release di horror e qualcos'altro e qualcosina qui e là, la riedizione di Scott Pilgrim lo annunciamo un paio di settimane prima di fare la cosa e poi la buttiamo fuori. Anzi, 10 giorni perché è stato annunciato, non mi ricordo se il 4 o giù di lì esce il 14. Lo annunciamo 10 giorni prima, lo buttiamo fuori, la gente lo sa, campagna virale va al cinema e dopo una settimana se lo vede su Netflix e probabilmente chi gli è piaciuto al cinema se lo rivede sulla piattaforma. Netflix ha fatto semplicemente una manovra di mercato molto furba perché c'era l'occasione di farla perché era possibile riuscire a sfruttare questo momento e non gli si può dire niente di male da questo punto di vista è stata molto furba e molto intelligente non cambierà credo la politica per quanto riguarda la diffusione nelle sale Netflix continua a non voler stare alle finestre dei distributori continua a voler avere le sue, eh, le sue esclusive sulla piattaforma e soprattutto fate conto che Netflix generalmente non diffonde neanche i dati di box office nel senso che poi gli incassi non li comunica come ha il suo sistema di comunicarli viso al tutto suo e che poi comunica dei numeri da record che sono loro e sanno solo loro se sono veri o meno quindi capite che è una compagnia che agisce in un mondo molto particolare e che continua a voler agire in quella maniera lì io credo che l'unica speranza che abbiamo di vedere un box office di Netflix è se questi qua nell'arco di questa settimana ok, che una settimana è, cioè in un weekend fate conto che ci sono gli esordi da 20 milioni di, di dollari come Kong eccetera eccetera in un weekend quindi tre giorni una settimana è buono che Netflix se Netflix con questo film in una settimana in 600 sale con il film di Zack Snyder in cassa più di 20 milioni state sicuri che secondo me noi lo veniamo a sapere perché è un risultato che per loro sarebbe ah soprattutto fa un risultato incredibile per quello che è la pandemia perché questi ti vengono a dire ah vedete il cinema di Netflix è quello che ha incassato di più in questi giorni al cinema o in questo mese o dalla riapertura non credo potrebbe fare un record più di Kong vs Godzilla però potrebbe fare un un discreto botto cioè potrebbe equipararsi a Mortal Kombat e a quant'altro che hanno incassato quei quasi 20 milioni nei nei primi tre giorni una settimana potrebbe avere una bella run e io credo che se incassano quei soldi forse lo comunicano forse perché a quel punto è tutta pubblicità ed è diventa una leva per le prossime uscite potrebbe diventare una leva per dire ok potrebbe potrebbe essere anche no però in questo momento secondo me è una bella manovra per dire sfruttiamo il momento nulla di più non credo che servirà a cambiare qualcosa per il futuro veniamo però alle recensioni perché abbiamo due recensioni interessanti che una porta anche l'argomento di, che è il leitmotiv un po' di questa settimana e ringraziamo Ricky Gervais per questo allora veniamo a senza rimorso regia di Stefano Sollima sceneggiatore di Taylor Sheridan cast Michael B. Jordan Lauren London, Jodie Turner-Smith Jamie Bell, Guy Pierce, che al quale voglio tanto bene Brett Gellman, o Gelman allora parliamo di questo film che per me era la gallina dalle uova d'oro perché Devono Sollima dire che non sape girare azione è follia pura e dire che non sape girare in generale è follia puma, pura puma <ride> Taylor Sheridan è uno sceneggiatore favoloso, e ha anche dimostrato di, anche, di essere un bravissimo regista Michael B. Jordan è un attore prezzemolino perché dove lo metti metti Eh, funziona molto bene è molto bravo sia nei ruoli drammatici che nei ruoli eh, dove deve bucare lo schermo con la sua presenza tant'è che credo sia una delle cose che la gente ha preferito di Black Panther se non mi ricordo male più che addirittura il protagonista stesso e quindi per me poi Tom Clancy Tom Clancy è un autore che mi piace è è, è un autore che ha creato tanta narrativa che a me piace seguire che mi appassiona e quindi era un po' una formula perfetta parliamo del film allora, senza rimorso ora non sto a fare il paragone col libro a un certo punto salterà fuori l'idea di libro ma per altri motivi però parliamo del film voglio partire dai pro allora il film è girato meravigliosamente cioè partiamo da questa cosa la Sheridan Sollima funziona cioè nel senso ehm, la prima volta che hanno lavorato insieme è stato per Soldado, il seguito di Sicario delle brutte bestie hanno questa brutta cosa in bocca che è un, per me è una falsità assoluta cioè nel senso che solo Lima stesse cercando di imitare gli americani non è vero non è assolutamente vero se voi vedete Sicario di Denis Villeneuve e poi vi vedete Soldado, i passi dei, dei due film sono completamente diversi tant'è che lo stesso Josh Brolin è in un'intervista lui dice, lo dice non voglio offendere eh, Stefano assolutamente perché non è, non è questo il tipo di commento che sto facendo anzi ha fatto un ottimo lavoro però io preferisco il tipo di passo che ha attuato eh, Denis Villeneuve in Sicario piuttosto quello un po' più votato all'action ha attuato Solima nel suo soldado, perché i film effettivamente sono diametralmente opposti eh, Villeneuve è più è più denso senti più l'idea di morte, senti più l'idea di, eh, di oppressione, anche grazie a quella meravigliosa musica, il compositore purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, però è un film veramente incredibile dove il cartello messicano ti viene dato l'idea di, di morte non è quella cosa sopra le righe che vediamo sempre negli ultimi anni tra Narcos, Breaking Bad che non è un difetto è semplicemente che anche Scarface la maggior parte delle volte che si è trattato cartello messicano e quant'altro nei film o nelle serie Hollywood è sempre stato per il sopra le righe mai per prenderli più o meno sul serio come dei portatori di morte veri come un problema serio, vero da trattare perché c'è un problema è sempre stato in questo modo esotico che hanno gli americani di vedere il Messico di vedere addirittura anche la criminalità Messicana o del Sud America in generale, ok? Che possono essere boliviani o quello che è. Sta di fatto che invece Sul Lima nel suo soldato, secondo me, va più d'accordo con la scrittura di Sheridan. Va più d'accordo perché Sheridan è il maestro, negli ultimi anni, è diventato il maestro del neo-western. Hello Rye, Water, eh, anche la serie Yellowstone con Kevin Costner e anche eh, Wind River sono dei neo-western ha fatto il, ne- il western moderno meravigliosamente Sheridan crea un tipo di epica un sapore eh, proprio a livello di, eh, di storia di epicità che è la storia un certo tipo eh, questi eroi hanno un sapore un po' più compassato la violenza più veloce ma più è più un pugno in faccia cioè più violenta è un pugno in faccia che ti spacca due o tre denti e sputi sangue per terra è immediata, è secca ed è grave per come colpisce i personaggi però ha quel tipo di violenza e ti dà un senso di anche epica Cioè, Wind River, quel personaggio meraviglioso, ne ho già parlato un sacco di volte però che dà um... oddio non mi sta venendo Jeremy Renner è veramente bello cioè il cacciatore la parola d'onore del cacciatore che dice sto andando a caccia che promette al padre della ragazza che io faccio quello che faccio sempre vado a caccia cioè quell'idea e non è epico cioè non è che è come Rambo vado a caccia e poi parte i tamburi di lui e si vede lui che corre nella foresta non è quel tipo di roba lì è proprio western cioè è dolente è pesante anche lui che va a caccia è una cosa comunque moralmente che ti mette un peso Ok? E in Soldato. Eh, il personaggio di eh, Benicio del Toro. Eh, quella scena del deserto. Oltre al fatto che è meraviglioso proprio a livello di costruzione delle immagini Ma la scena del deserto è proprio. Ha portato anche il western un po'. Passatemi la cosa per, se, per economia di linguaggio. Un po' di western dall'italiana c'è la polvere. Ci sono i bei quadri. Quella scena quando lui sta nel deserto che scorta. Eh, che sta facendo da scorta, che c'è lui posato sul sasso con quel bel tramonto, col fucile, c'è un, un, una densità e un passo che è diverso rispetto a quello di Nick Villeneuve e vanno molto d'accordo perché Sheridan fa neo western, Solino è perfetto per questi eroi epici e questi eroi da western li, li inquadra meravigliosamente ed è perfetto anche per Tom Clancy perché in Tom Clancy L'azione non è mai eccessivamente esplosiva. Cioè, Tom Clancy, in quanto uno vicino all'ambiente militare, eccetera, eccetera, quando scriveva, portava le esperienze e le conoscenze che aveva lui nell'ambiente militare. E in Senza Rimorso ci sono queste cose. Eh, il com- senza farvi spoiler, però, eh, se fate caso a molte scene, eh, il modo in cui lui approccia una situazione di pericolo. Eh, il modo in cui lui c'è una scena con una torcia, ecco se non l'avete visto vi dico questa cosa, fate attenzione con la scena, perché è proprio da stallo western, la scena con la torcia che cade per terra e gira tra i due personaggi è fighissima è come la scena all'inizio la, proprio la scena di apertura con loro che vengono fuori dall'acqua è posata non va mai su in alto, perché comunque stai facendo un thriller, un thriller action non devi esplodere non devi andare su collezione tipo John Wick Atomica Bionda non è quel tipo di spettacolarizzazione stai facendo un thriller ok queste sono cose che insegnano anche i maestri del cinema italiano come ehm, che hanno fatto Poliziesco o altri film d'azione però thriller e ti dicono non devi mai esplodere anche i maestri del cinema americano non devi mai esplodere devi arrivare verso devi portare a salire la tensione e poi andare giù di nuovo di ritmo perché è un po' una sinusoide del thriller delicata che ogni tanto va su però poi si ammorbidisce e va giù ok e, e lui lo fa molto bene questo secondo me nel film ci sono delle scene anche di ampio respiro a livello d'azione una scena eh, con un ecco ve le dico poi fateci caso voi mentre accadono la scena dell'aereo Tutta una scena dentro un palazzo, lo scontro tra dei Navy Seals e un altro gruppo, sono lunghe ma non stancanti, cioè, sono veramente eleganti per come sono portate in scena, sono crude. Io ho letto dei commenti del tipo, ah no è noioso, le scene azione sono noiose, non è vero, non è vero mai perché... Contrariamente a quelli che non sanno girare l'azione, vedete alcuni Fast and Furious dove ogni 6 secondi c'è uno stacco di montaggio. Quegli stacchi di montaggio sono fatti coscientemente perché non c'è la capacità a livello di mano registica di costruire un'azione fluida. Cioè, tenere una camera su un personaggio durante una sparatoria e riuscire a dare tensione attraverso quel sistema lì non è una cosa che sanno fare tutti sapete come vi danno tensione i registacci d'azione continuando a tagliare da quello a cui sparano e quello che stai sparando o ai colpi che esplodono continuando a tagliare pim pam pam con la musica mettendo la musica facendo il montaggio serrato quello non è tensione quello è semplicemente costruzione di movimento tramite il montaggio in modo serrato per darvi un certo dinamismo ma non vi dà tensione cioè vi dà panico perché continui a spostarti da una cosa all'altra e il senso di queste cose che continuano a succedere a schermo stacchi di, di pochi secondi da una cosa all'altra ti danno questo senso di, eh, di frenesia ecco è frenesia, non è tensione sull'ima ti costruisce una tensione cioè hai il senso che ci, ci sia del pericolo hai il senso che il personaggio ce la possa non fare hai il senso del personaggio che possa essere ferito cioè, questo non è neanche un supereroe a livello di azione cioè non ci stiamo trovando con un John Wick che sparano, cade, spacca tutto, battaglie in moto, che ripeto, io sono un fan di quel cinema, lo amo e tecnicamente ha delle cose meravigliose, però è un tipo diverso di azione, non è un action thriller, questo è un action thriller, con una forte componente di thriller, un John Wick o un'atomica bionda, a livello di di, di scrittura, mm, oh mio dio, sono basilari, cioè punto a punto b collegato proprio diretto non c'è niente john wick 3 no, no, no. ragazzi john wick 3 a me è piaciuto a livello di quello che fanno tecnicamente la meraviglia della regia che accompagna queste coreografie stupende ok è sorprendente da quel punto ci sono minutate di scene d'azione stupende però è pura azione esplosiva ok di puro movimento però a livello di trama non c'è niente in John Wick 3 è devastante la trama, cioè non, non esiste quasi è veramente una linea una linea proprio anche sulla sceneggiatura è veramente zero è tutto il resto che esiste in modo così grande e pomposo non c'è una costruzione di, c'è una costruzione mitologica del personaggio di sfondo ma in primo piano non c'è davvero qualcosa, ok? qua c'è più la la ricerca della costruzione di un thriller di una trama di un un qualcosa di intricato e soprattutto la costruzione di un personaggio che è quello di John Clark che è interpretato da Michael B. Jordan che insieme a Sam Fisher e Jack Ryan è il terzo personaggio più famoso di Tom Clancy quindi l'idea di costruire una saga se lo guardate attenzione alla scena dopo i titoli di coda perché è importante comunque ti dà l'idea che stiano costruendo questo mondo c'è un intento diverso ripeto sono due tipi di azioni diverse è meraviglioso John Wick ma è più sulle coreografie e sullo spettacolo in Tom Clancy è un film di questo tipo è più sui dettagli su quello che lui fa eh, per eh, non lo so per, per, per cavarsi da una certa situazione cerca di darti più tra virgolette il realismo di quello che fa nel senso che eh, lui se si tuffa sott'acqua non sta sott'acqua 20 minuti ci sono delle cose che lui fa per riuscire a stare sott'acqua tanto tempo se lui è da solo contro molti soldati ci sono delle cose che lui fa per riuscire a cavarsi da quella situazione Eh, se lui è eh, si rende conto che deve cavarsi da una situazione X la scena della prigione che è di grande impatto per come è pensata sono lì ma grazie alla regia molto elegante ti fa vedere tutta la serie di cose che lui fa per poter funzionare in quella situazione per potersi cavare da quella situazione ti dà tensione ti dà altro quindi da questo punto di vista a livello formale il film è meraviglioso non è vero che è brutto come al solito io vedo delle reazioni esagerate per questo film perché ho già pubblicato la recensione per Cinefax e alcuni commenti sono brutto e noioso non è vero non è assolutamente vero Oppure l'azione è brutta? Non è vero mai che l'azione è brutta. Se questo film è una brutta azione, ragazzi... Cioè, Six... Come si chiamava? Six Down Under, quello di Michael Bay, l'ultimo c'è su Netflix... Quello lì che cos'è? Cioè, è orrendo a livello di... Orrendo! È veramente orrendo. Se questo è brutto, e quindi per... brutto probabilmente per alcuni è 4. 6 underground non 6 down under 6 underground è tipo 0 se quello è 4 quello è 0 cioè ragazzi decidetevi perché è veramente brutto o, o alcuni degli ultimi Fast and Furious è 1 se questo è 4 capite? questo qua è a livello formale di regia delle scene d'azione è un 8 cioè un ottimo filo per come è costruito il problema è invece in scrittura cioè, nel senso che eh, l'opera originale del 93 di Senza Rimorso è più incentrata su, eh, praticamente, prima di tutto è incentrata al tempo della Guerra Fredda, con questo personaggio che se la deve vedere con, eh, no, scusate, questo nuovo ha più delle arie da Guerra Fredda, che considerando quello che succede con la Russia, con i carri armati ai confini, eccetera, eccetera, navi dell'Unione Europea nel Mar Morto non è che siamo troppo lontani comunque ehm, quello del 93 di Clancy dicevo è più guerra del Vietnam è ambientato nella guerra del Vietnam con questo personaggio che ritorna eh, mi pare a Baltimora e ha degli scontri con questo cartello della droga a Baltimora quello di Sheridan è adattato con questo ambiente da guerra fredda e nel riproporre molte cose tipiche della scrittura di Clancy dimentica altri che invece Sheridan sa fare molto bene come ha detto Wind River, Hello Water, Air High Water or High Water eh, ovvero la creazione di un protagonista forte, anche in Sicario il modo in cui sono delineati i personaggi è molto profondo e molto bello e soprattutto la costruzione del thriller della tensione è molto bella in eh, questo film il thriller manca un po' cioè a un certo punto è palese quello che succede ma il problema non è che sia palese perché come dicevo prima anche in John Wick 3 c'è una linea di sceneggiatura cioè anche a livello di forma è molto semplice è proprio l'ABC neanche l'A non non c'è veramente molto non è una questione di complicazioni che rende il film più meglio è una questione che il thriller che in questo caso è necessario non è così ben veicolato è un po' spento, non hai davvero tensione per cosa succede, per gli avvenimenti che ci sono nel film. Manca qualcosa. Non è brutto, è che manca qualcosa. Non ti dà davvero un senso di tensione. E il personaggio non ne viene fuori così forte. Cioè alla fine del film non ha il mito di John Clark, quest'uomo inarrestabile. E io credo che l'accoppiata Sheridan e... Solima, non abbia funzionato non perché loro due non funzionino perché ripeto il sicario funziona molto bene secondo me è una cosa che è un po' la maledizione ultimamente di questi personaggi perché è lo stesso effetto che ti dà questo film guardando Jack Reacher io non so se avete visto Jack Reacher quello con Tom Cruise sono Tom Cruise e Christopher McQuarrie, McQuarrie che hanno girato Mission Impossible ora sono il terzo film Mission Impossible che girano insieme e loro, cioè Fallout è bellissimo. E anche mi pare, l'altro che avevano girato insieme era Mission Impossible 4, se non mi ricordo male. Mission Impossible 4, il 5 mi pare che l'ha girato un altro regista, e poi il 6 l'ha girato, che è Fallout di nuovo. McCorry mi pare, se non vado errato, Jack Reacher, che sono sempre a cuore. Tom Cruise, per altro personaggio, questa volta The Child, um, un personaggio. L'archetipo è molto simile questo soldato non funziona non funziona davvero cioè, non è, ripeto non è brutto il film io il film l'ho rivisto eh, Cos'è stato quest'inverno durante il periodo di Natale ne avevo parlato del podcast a cavallo tra novembre e dicembre ho avuto una follia e mi sono rivisto tutti Beverly Hills <ride> non chiedetemi perché e mi sono rivisto anche tutti Mission Impossible e Jack Reacher il secondo non ce l'ho fatta a rivederlo, mi sono visto solo il primo. Il film non è brutto, le scene d'azione sono belle, sono delle scene veramente belle. Anche lì la scrittura eh, di Lee Child di questi eroi che, siccome sono ex, NBCs o quello che è, o militari, hanno delle cose, de- dei modi di fare molto particolari, la scena del bar di lui che si fa adescare, va fuori con i tipi e fanno la scazzottata, arriva la polizia, lui già con le mani indietro è molto figo la scena quando lui va a prendere la macchina va nella casa quelli con la mazza che gli danno il colpo lui che si mette nella vasca è pieno di scene molto belle con Tom Cruise che funziona a livello di presenza però il film non ingrana mai nonostante il caso sì è interessante ma il film è un po' ha dei momenti che ha dei singhiozzi a livello di thriller, non funziona così bene e hanno lo stesso, tutti e due lo lo stesso flow eh, a livello di tensione che va su, va giù, non ha mai esplosioni incredibilmente alte a livello di azione hanno lo stesso percorso uguale, senza rimorso Jack Nichol li mettete di fianco è la stessa roba a livello di risultato finale, non funziona così bene ma non è un brutto film io tra l'altro Jack Nichol l'ho visto anche al cinema è stato, credo uno dei primi film che ho visto, non vorrei dire una vaccata, ma uno dei primi film che ho visto qua al cinema a Dublino. Uno dei primi. Andai al cinema da solo una mattina perché non ero ero libero, andai di mattina da solo, bellissimo vedere Jack Reacher Vidi anche da solo una mattina al cinema, ehm, oddio aiuta, ehm, de, 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 Detective Squad, mi pare quello con eh, Ryan Gosling, Josh Brolin quel film lì lo vidi Emma Stone che a me piaceva nel noire era rimasto delusissimo lo dovrei rivedere però lo vidi al cinema da su- eravamo tipo in sala in 4, perché erano tipo le dieci del mattino <ride> di un giorno lavorativo io ero libero andai E eh, la stessa cosa per Jack Reacher non funziona così bene e quello è il problema il film non è brutto perché cioè, chi sta dicendo che il film è brutto si deve vergognare <ride> cioè i film brutti sono altri è un film che non funziona fino a fondo lo guardi e ok e sei contento che l'hai guardato ha delle scene d'azione però notevoli cioè veramente notevoli su Lima è veramente bravo cioè non si può dire niente passiamo al prossimo film che è Nomadland che porta con sé un sacco di problemi ne abbiamo già parlato lo sapete tutti regia di Chloe Zhao sceneggiatura di Chloe Zhao produzione di Chloe Zhao cast Francis McDormand Davis Tartain non ho idea, non ho controllato mai, scusate come si pronuncia questo cognome, Linda May Charlene Swankey. Candidature e vittoria, miglior film, miglior regia, miglior attrice, protagonista. Musiche, in modo del tutto un po' così, che mi ha lasciato un po' F4, Ludovico Einaudi. Allora, veniamo al film. Il film è basato sul libro... Nomadland Surviving America in the 21st Century scritto dalla giornalista americana Jessica Bruder che segue questo fenomeno scaturitosi negli Stati Uniti dopo la crisi finanziaria del 2007 che ha costretto una quantità devastante di americani in età adulta, quindi non gente giovane a diventare anonimi e anonimi oppa, eh, nomadi andando in giro per l'America con questi RV, con questi camper o a volte con queste... Mh, camper un po' improvvisati ehm, diventando nomadi e cercando lavori stagionali in giro per, ehm, per gli Stati Uniti, cercando di campare. Allora voglio dare prima un parere sul film e poi una co- voglio chiudere con una cosa che è successa eh, in settimana <ride> riguardo Chloe Zhao e poi chiudo la puntata. Il film a me è piaciuto con delle riserve cioè nel senso che io sono triste perché non l'ho visto al cinema siamo sempre lì perché Chloe Zhao ha un occhio per il cinema davvero impressionante cioè nel senso che questa regista è chiaramente sa raccontare il cinema per immagini cioè il cinema è un racconto per immagini non è uno che parla e ti spiega la storia o due che parlano e nei dialoghi ti spiegano la storia non vuol dire che il cinema non deve essere verboso Tarantino si è fatto una carriera però lo sa so usare molto bene il dialogo Tarantino all'interno del suo cinema e usa molto cinema visivo prima di, di scrivere bene i dialoghi che tante volte sento dire eh, Tarantino scrive solo bene i dialoghi no 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 Zio a livello di, di, di regia è un, è un fenomeno a livello di costruzione proprio della narrativa è un fenomeno quindi non, non diciamo vaccate però tornando a Chloe Zhao è chiaro che lei sappia raccontare una storia per immagini molto bene costruisce dei quadri meravigliosi eh, inquadra questo fenomeno di questa America in una maniera veramente dando un pudore una dignità molto interessante a questo racconto e Frances McDormand è perfetta per, per, per quello che viene raccontato oltre al fatto che i protagonisti sono tutti personaggi di età adulta quindi terza età per la maggior parte ma è perfetta anche perché Frances McDormand è una di di quelle attrici e di attori che nel cinema moderno servono come, come il pane perché nonostante noi ora diamo sempre retta al politically correct eh, il tuo corpo è bello tutte queste cose qui che poi vengono smentite da tante altre cose però sembra che abbiamo dimenticato gli attori comuni prendete Harry Dean Stanton un uomo con un volto assolutamente comune anche alcuni potrebbero dire che è anche un po' bruttino però un drago di attore meraviglioso e che puoi usare per un sacco di ruoli che è incredibilmente versatile Francis McDorman è una donna comune ha un volto comune non è brutta, è comune <ride> è una persona comune e che la rende perfetta ad esempio in Fargo perché è perfetta fare la donna incinta, lo sceriffo in quella cittadina in quella situazione perché funziona a livello di, 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 di persona se ci metti in Fargo se fai Fargo e nella donna incinta ci metti Cosa ne so, eh, la la Emma Stone o oh, ci metti. Ehm, anzi, l, l, oddio. Anche altro lapsus terrificante, Margot Robby. Ecco. Non mi stava vedendo. Se ci metti Margot Robby a Robbie a fare lo sceriffo. E film non funziona più non funziona più se togli togli. Ehm, anche lui il meraviglioso Steve Buscemi se togli Steve Buscemi e ci metti Brad Pitt o Leonardo DiCaprio o ci metti Johnny Depp ovviamente dell'epoca non adesso, il film non funziona più il film smette di funzionare ti serve un volto un po' più comune che non vuol dire una persona brutta vuol dire semplicemente un volto comune che è una persona che puoi incontrare per strada ed è una persona normale è veramente una persona che può essere uno che fa il poliziotto uno che fa quella cosa lì e che sappiano recitare e la Dorman funziona perfettamente in questo film ti sembra veramente una di questa carovana di... di nomadi e il film è molto bello sotto questo punto di vista quello che per me non funziona è prima di tutto la musica di Ludovico Einaudi io Ludovico Einaudi lo amo io lo metto in sotto. Io ci sono delle volte che sono la sera al computer è tardi, inizia a essere quasi mezzanotte. Il mio cervello inizia a sputare come un vecchio che sputa catrame dopo aver fumato nazionali senza filtro per 50 anni. Non ce la fa più. <ride> è lì che proprio tossisce e non ce la fa. Ma devo andare avanti perché devo finire una cosa. Metto nelle cuffie Ludovico in Audi, apro Spotify, metto una, un suo disco e vado avanti per altre due ore è meraviglioso è, è, è incredibile che noi lo abbiamo ed è incredibile che Hollywood lo abbia usato lo ha usato poco e così male perché secondo me la sua musica non c'entra niente con noi non c'entra niente cioè sono belli i quadri della jao ma la musica non c'entra niente zero. zero ti porta secondo me ti porta anche un po fuori Cre- capisco che Molte, eh, molte scelte visive sono proprio per dare un certo, una certa ricerca estetica una certa bellezza nell'immagine una certa grazia perché gira su dei, dei panorami e delle parti eh, naturalistiche dell'America che sono stupende che sono incredibili davvero notevole ma sta di fatto che con quella musica non, non c'entrino granché cioè per quanto tu chiudendo gli occhi ascoltando quella musica pensi quasi alla natura pensi a un cervo pensi al sole che sorge e vai però quasi di più a The Tree of Life a qualcosa di onirico più che a quello che vedi in Nomadland che sembrano proprio dei quadri è una comunicazione, non so è una cosa mia, che ho trovato diversa l'altra cosa e non so se è una cosa mia perché studi determinate cose enti in determinate cose ma è un film che mi ha gridato l'idea me lo sto producendo io ho poco budget de- non c'ho del racconto a livello di sceneggiatura devo semplificare quanto più possibile perché altrimenti non ce la faccio perché poi se ne è montato anche lei è questo che io sto dicendo a livello di tra virgolette difetto cioè il film grida il fatto che simple is better. cioè faccio le cose quanto più semplice possibile senza troppi attori senza troppe complicazioni cercando io credo che Amazon ci abbia messo qualche soldo in questa cosa perché lei c'è il lavoro stagionale da Amazon e il logo di Amazon è inquadrato continuamente e di Amazon si vede solo che lavorano lì, ok, tutti felici e via quindi io credo che un po' Amazon qualche soldino gliel'abbia dato per fare questa cosa però sta di fatto che il film in sé non ha mai n- nulla di incredibilmente complicato. Ha poche location, molti stacchi naturali, ehm, delle scene molto semplici che da un certo punto di vista è furbo. Non in senso ruffiano, in senso è, è il manuale base di qualsiasi filmmaker. Cioè se io metto a scrivere un film e non ho budget cioè nel senso che ho pochissimo budget e mi metto a scrivere un sci, sci-fi e alla fine mi viene a far una roba orrenda perché i soldi sono quelli che sono è colpa mia ci cioè ho sbagliato io dovevo mirare a qualcosa di più semplice e efficace e la scelta di un libro come Nomadland che sostanzialmente questo giornalista è andato in giro a parlare con questi nomadi mischiandosi a loro per come invece lo riporta qua dove è una delle nomadi che, che, che fa questa vita ok? Ok, mi funziona, cioè ci sta questa idea, l'hai pensata molto bene, brava! E hai fatto un film stupendo per immagini, ma tante volte mi porta un po' a un reel, cioè uno show reel, cioè un, un, un uh, curriculum del regista per alcune cose. Bello che, cioè, non fraintendetemi, a livello narrativo, come dicevo prima, sono funzionali le in inquadrature. Una delle critiche che ho trovato stupide non tanto del pubblico ma tanto della critica e l'idea di dire Eh, ma inquadra sempre i sassi queste inquadrature no, come diciamo in altre situazioni c'è una differenza tra il regista che deve fare il minutaggio per arrivare un'ora e mezza e ti inquadra una tazza di uno che prende il caffè per qualche secondo di troppo e c'è una differenza tra una regista che per Portarti a una situazione ben precisa di un personaggio che si muove in uno scenario impreciso indugia su alcuni dettagli per arrivarti a costruire un quadro naturale con dentro il protagonista che fa x azioni sono due cose diverse. Una è narrazione per immagini, uno è uno che prende tempo a livello di minutaggio e che non fa formalmente nulla di sbagliato, ma che crea una lentezza artificiale e che non serve a quella narrazione. Non serve in quella maniera, ok? E fa qualcosa di che è una presa in giro dello spettatore. La Java non fa mai questa cosa: non fa mai questo, tra virgolette, errore di creare artificiosamente della lentezza per portare avanti il suo fi- tessuto narrativo. Semplicemente ha un canovaccio incredibilmente semplice cioè è il nemico opposto <ride> Yin and Yang con John Wick 3 John Wick, John Wick 3 è carico di azione meravigliosamente girata e coreografata e pensata a, a diciamo, sostegno di una narrativa inesistente Chloe Zhao ha una regia e una costruzione delle immagini strepitosa a sostegno di una narrativa molto semplice tanto quanto quella inesistente di John Wick sono due strade di, ehm, di una cosa molto similare con ovviamente la discriminante che quello che racconta Nomadland è più complesso perché ti parla di una società di, che ha dimenticato eh, come non... non non, non riteniamoci migliori perché non è che in Italia i pensionati stiano meglio, ok? Eh? Perché i pensionati, ovvero i genitori della mia generazione, i genitori di un, una ragazza che è cresciuta con me, sono arrivati alla pensione, ho detto non ce la facciamo con la pensione, si sono spostati in Portogallo, cioè non so se ci capiamo quindi ormai la fuga degli italiani non è solo dei giovani è anche dei pensionati che arrivano ad andare in un paese dove non conoscono la lingua per vivere bene quindi ragazzi è e, e, regoliamoci però comunque gli Stati Uniti hanno questo problema che la, una certa generazione in un periodo di flessione finanziaria di crisi economica si è ritrovato alla fine della sua vita a, a, a dover vivere come un nomade perché è, è come un dimenticato. Perché se vai. Se, Dio non voglia che tu ti ammali perché è finita. Ed è molto bello, nel, trovo un sistema molto affascinante nel raccontare questa cosa. E ovviamente è molto carico di. Cioè, cioè dei momenti che ti fa proprio male. Cioè perché parla. La vecchiaia è ancora più brutta in questa situazione ma soprattutto una cosa che veicola molto bene come c'è questa situazione surreale per noi perché per noi è inesistente cioè non ha ha senso questa cosa di un'intera cittadina che è quella dove viveva la la protagonista che nel momento in cui c'è il collasso economico siccome è una cittadina in mezzo a nulla che dipende da una sola economia locale nel momento in cui il collasso economico fa fallire quell'economia sparisce una città cioè oddio una città, un, un paese Cioè, è come da noi, pensate voi, voi vivete, non lo so in, uh, per, per fare un paesello quale che sia di 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 abitanti che negli Stati Uniti 10.000 abitanti è poco probabilmente se anche di più comunque un paesello di questi migliaia di abitanti, italiano pensate uh, se magari vivete come eh, come, come me avete vissuto in uno di questi paesi di provincia e magari pensate che contrariamente a come è la situazione in Italia dove la gente fa il pendolare o dove lavori nelle molte attività locali voi lavorate la maggior parte della gente lavora per una segheria, come Twin Peaks facciamo finta che sia la segheria che è il 90% dell'economia locale perché l'altra città che queste sono cose che possono accadere solo negli Stati Uniti che è una nazione gigantesca l'altra località vicina dove potresti andare per avere un lavoro ok è a 6-5 ore di macchina per dire e ovviamente non è fattibile che tu fai il pendolare e ti trasferisci ok fallisci quella, quel sostentamento economico quella, quella cosa tu ti ritrovi senza lavoro e la città viene cancellata cioè viene cancellata dalle mappe non c'è più, diventa una ghost viene cancellato il codice di avviamento postale questa cosa è raccontata bene in Nomadland il punto è che quello che forse come dicevo prima è che a un certo punto ti accorgi che questo sistema di, ehm, di narrazione forse non è ehm, perfetto per tutto il pubblico. Cioè io ci ribatto su questa cosa, io capisco che non sempre bisogna arrivare a tutto il pubblico, è ovvio che non deve essere, non è una regola scritta, però come leggevo dal libro di Tarkovsky scritto diverse puntate fa del podcast, se l'artista non arriva al pubblico ha fallito cioè l'opera il lavoro dell'artista è quello comunque di comunicare qualcosa al suo pubblico è una storia come quella di Nomadland cioè la giornalista l'ha scritta per arrivare a quanti più americani possibili se quella storia non arriva al tuo pubblico perché diventa antipatica diciamo così, al tuo pubblico perché ha un sistema di narrazione che non funziona per, per, un, per, un grosso, per una grossa fetta di pubblico tu hai fallito prendete per esempio la grande scommessa la grande scommessa aveva trovato un bel sistema per raccontare la crisi finanziaria un sistema molto intelligente nonostante molti droppi nel film perché non, quello che, non capiscono quello che viene spiegato ci può anche stare però è un film che è arrivato a moltissimi cioè non è che la gente è andata a vedere la grande scommessa e ha detto oh che brutto hanno trovato dei, dei modi intelligenti per renderlo eh, per rendere quel messaggio che ci tenevano arrivasse a quanto più gente possibile quanto più fruibile possibile il cinema di Chloe Zhao questo film in particolare ha il problema ehm, il problema di essere eh, di non tenere quasi per nulla in considerazione questa cosa che non è diciamocelo un difetto però nel, nell'intento, eh, nell'intento di fondo non è cos- c'è un problema nel senso che questo film non comunica davvero con il pubblico e qua arriviamo a una cosa che non riguarda più la recensione comunque spero che si sia capito che per me il film è un bel film non è un film che rimarrà nel tempo io ho questa fissazione, c'è da dire che l'Oscar non è un premio e fa parte di questa cosa che ora arriveremo a parlare non è un premio per eleggere il miglior film dell'anno non è questo il compito dell'Oscar Cioè, il premio si chiama Oscar al miglior film però per come è sviluppato l'Oscar in quanto ehm, premio pop come dicevo l'altra volta facendo l'esempio di gente comune di Robert Redford che vinse l'Oscar piuttosto che Elephant Man molte volte si premia il momento, si premia quello che in quel momento è importante eh, che sta succedendo nella società e che è importante veicolare all'interno della società quindi per mandare un messaggio si premia un film che comunque è un ottimo film non è un film brutto ma che è importante che abbia una visibilità con il pubblico e che passi questo messaggio quindi grazie all'Oscar Nomadland ha un po' più senso di esistere nella sua comunicazione e quindi c'è questo tipo di logica ma eh, il, l'Oscar non è una cartina torna sole per il miglior film in assoluto non è quello il, lo scopo ultimo finale è assoluto ok però ti ha di fatto capire che per me nonostante abbia vinto questo Oscar tra qualche anno Nomadland sarà un po' scomparso cioè non non è un film che come cioè come Titanic Titanic è talmente entrato nell'immaginario pop che anch'io stesso ogni tanto eh, quando succede qualcosa (ride) quando succede qualcosa tipo eh, che per, per scherzare, per sdrammatizzare come, come ciò Jack, Jack aiuto, Jack tutto bene così con delle situazioni in cui sta succedendo qualcosa di catastrofico, ma divertente si usa questa cosa qui eh, i film hanno questo potere quando rimangono nel tempo Nomadland come gente comune che nessuno si ricorda contrariamente a Elephant Man è uno di quei film che tra qualche anno scomparirà, ripeto, non perché è brutto, perché non ha la forza di rimanere nel tempo, E così però, ecco, La La Land è un film che rimarrà nel tempo, la gente si ricorderà e si ricorda, Nomadland no, non perché è brutto, ripeto, il film formalmente è un bel film, è un buon film, non è un film... Per me è meraviglioso. Se proprio volete dare un numero a Nomadland da 0 a 10 è un o meno 7 e mezzo 7,45. Non lo so, 75% facciamo i percentuali. Per me, non è un. Non si avvicina al 10, perché ha eh, musiche che non sono effettivamente musiche che funzionano. Perché ha un come dato dalla mancanza di budget che lo rende un bel film nelle soluzioni che trova la Jao per comunque ovviare a questa cosa e applicare il Simpolis Better ma non è la migliore versione di, questo, di quello che poteva essere il film il film poteva essere molto meglio per me cioè se, paradossalmente se devo pensare a qualcuno che gira per l'America prendendo il polso dell'America e prendendo l'idea malinconica di vecchiaia di un'America che sta scomparendo eh, l'America del sogno americano che scompare per lasciare il posto a qualcos'altro e quindi di una società che in parte ha fallito io penso a una storia vera quel film lì per me è molto più potente di Nomadland è la versione migliore ovviamente sono due film diversi eh che cercate di capire quello che sto dicendo però è la versione migliore di come poteva essere Nomadly un'elaborazione migliore già a livello di sceneggiatura però no, alla Java probabilmente mancavano i fondi per sviluppare una sceneggiatura diversa o comunque ha preferito dare sfogo al suo lato ehm, registico più eh, artistico piuttosto che a qualcosa di eh, più... Eh, tra virgolette di d'Ascalico, anche se non è di d'Ascalico, che vorrei dire però qualcosa di più eh, che fosse in grado di parlare di più a tutti, eh. Per concludere la puntata voglio parlare di questa follia, questa famosa lettera che è arrivata in un giornale, non so neanche quale sia il giornale, devo, devo dire la verità perché non sono riuscito a reperire l'informazione. La lettera di questa signora che scrive a questo giornale Dicendo che sostanzialmente lei è andata a vedere Nomadland con il marito, che il film è noioso, che il film gli ha ricordato film artistici degli anni 60 italiani che, perché inquadra sassi tutto il tempo. Se questa cosa dei sassi è rimasta ferma, cioè c'è un'inquadratura dei sassi che dura 3 secondi, basta, ma <ride> forse tre inquadrature dei sassi in momenti diversi. Questa cosa è rimasta impressa per qualche ragione. È ok, però sta di fatto che. Eh, questo trauma che tutti hanno avuto dei sassi eh, si, si sofferma troppo. Il film è lento. Eh, il film non ha una storia. La cosa per me è capolavoro di questa lettera io non la prendo in modo sbagliato. Io la prendo, per me, io questa cosa è stata una delle gioie più belle della mia settimana. Nel senso che quando a un certo punto di questa lettera leggi l'ho condivisa qualche giorno fa nelle storie Instagram. Che lei si aspettava un nemico mentre c'era questo percorso della strada quindi doveva essere tipo Mad Max cioè Nomadland io capisco che deve essere una cosa per tutti però quando dico per tutti ecco non intendo così cioè lei si aspettava un villain a un certo punto lungo la strada cioè uno tipo Duel di Steven Spielberg cioè uno col camion che la rincorreva la voleva far fuori non lo so cosa si aspettava si aspettava una cosa a un certo punto che fosse più palpabile, più non lo so cosa voleva però non c'è un nemico e questa cosa le ha dato molto fastidio e la noia le è stata eh, acuita dalla musica cioè acuita scusate eh, arrotondata le è stata un po' placata dalle meravigliose musiche di Einaudi ok? però (ride) e la cosa che mi ha fatto ancora più ridere è stato che lei dice nella lettera che il marito voleva comprare il camper, compare, affittare il camper per dire che quest'estate andiamo, amore, noi figli andiamo in giro in camper, come Paolo Bitta, Paolo Bitta tutto per il camper, sa tutto, è pronto con la grappa di pino, uno scorto, un bancale di grappa di pino vuole andare in giro per, le, per l'Italia e per l'Europa all'avventura, ignaro delle restrizioni in tutto, andiamo, fatelo bello, se, senza mettere in pericolo nessuno, fatelo, vai. E invece dopo aver visto il film ha rinunciato perché il film è deprimente parla di cancro. E lì io ho riso fortissimo perché ho detto ah ma perché se ci fosse stato un nemico tipo Duel, o tipo qualcuno con la chitarra elettrica attaccato a una molla tipo, o a un palo tipo con le fiamme tipo Mad Max Fury Road allora sì andiamo che per strada ci sono i sociopatici o tipo animali notturni che a un certo punto ti accostano dei redneck e ti... ti, ti... Capiscono figlia e moglie te le sgozzano, cioè, non ho capito perché doveva essere meglio in quella maniera. Cioè, eri più motivato di andare in vacanza col camper se c'erano dei sociopatici in mezzo a un nulla in America. Questa cosa mi sfugge il senso. Se c'erano dei nemici, non ho capito perché un dramma improvvisamente doveva diventare Mad Max Fury Road. Non, non mi acchiara la logica di questa cosa. Però mi ha fatto veramente sorridere, perché la potevo prendere nel modo sbagliato questa lettera, però ho deciso di diventare Rick Gervais e di ridere di questa cosa, perché è veramente assurda. E, e questa lettera breve, però meravigliosa, si chiude dicendo che sostanzialmente questa è l'ennesima... è, è la. Schieve è tipo che è la corazzata Potemkin di Fantozzi, perché... No, anzi di Paolo Villaggio neanche di Fantozzi perché ormai per certe persone sono un'entità unica e comunque sta <ride> scusate sta di fatto che le persone non capiscono cioè prima di tutto che la, la critica cioè la battuta sulla corazzata Potemkin cioè io ho conosciuto della gente che ha detto ah l'ho dovuto guardare studiando all'università ah l'ho dovuto spezzare in una settimana perché è noiosissimo la corazzata Potenchi dura cosa? 50 minuti? Un'ora e dieci? Una cosa del genere. Se spezzi un'ora e dieci hai dei problemi, figlio mio. Cioè, hai dei problemi seri. Ma tra tanti. Cioè, non è perché Fantozzi ha fatto quella battuta. Paolo Villaggio, che era un uomo di una discreta cultura, voleva dire che il film era brutto. Incastrato nella situazione dell'impiegato medio come è Fantozzi che vuole vedere la partita di calcio e non gliene frega niente di vedere l'ennesima proiezione del film muto in bianco e nero perché non è il suo ok? quella battuta lì è eroica per quel personaggio ma è ovvio che la corazzata Potenchi non è brutta cioè, mi, mi, il fatto di dover spiegare questa battuta è terrificante nel 2021 cioè perché ormai dovrebbe essere st- storicizzata abbastanza da capirci che non era quello, lo scopo di Paolo Villaggio quando scrisse Fantozzi e scrisse questa battuta e, eh, sono, rimasto, sono un po' scioccato da questa cosa però andando avanti la cosa che mi ha preoccupato di più è anche questa che il critico al quale è stata mandata o comunque il tizio, il giornalista a cui è stata scritta questa lettera, ha dato dato ragione alle lettrici dicendo è una lezione ai critici, qua sto leggendo testualmente tra virgolette, che hanno ormai una suggestione imbarazzante nei confronti di Oscar, Nastri, Leoni e Papere d'Argento, quindi prendiamo anche in giro eh, i premi eh, cinematografici Eh, questa cosa è stata scritta con uno sprezzo del pericolo e con una non conoscenza assoluta di come funziona il mondo del cinema totale perché Norman ha ricevuto delle recensioni quando era a Venezia e prima che ricevesse il premio non è che le recensioni le hanno scritte dopo le hanno scritte prima vedi il film esci, scrivi la recensione la pubblichi dopo, quando finisce la Kermesse, si chiude con i premi e gli danno il premio il film aveva ricevuto delle ottime recensioni a livello internazionale prima dei premi sudditanza di cosa il film era stato criticato bene prima dei premi qual è la parte difficile da capire? non lo so sta di fatto che c'è gente che dice queste cose e viene pagata per dire queste cose e come diceva Ricky Gervais come dice Ricky Gervais in Humanity it's all about being popular Diamo ragione. Lui dice anche una cosa. Eh, in questo discorso. Dice: eh, Questa cosa lui ci ha dovuto fare questo ragento dove dice: Ah, let's, let's ask the, um, the average people what they think. Let's stop asking the average people what they think. E, e poi dice una cosa del tipo: uh, You know how fucking stupid the average person is. Cioè, nel senso, piantiamo di chiedere l'opinione della persona media. Sai quanto è? dannatamente stupida la persona media è una cosa detta in satira in un ambiente di satira ma serve a veicolare il fatto che tante volte e poi rimarca questa cosa di it's all about being popular cioè si tratta di essere popolari non fidatevi di chiunque dà adito a determinate opinioni che non hanno senso di esistere e che, dà, e che legittimano delle opinioni qua per me a scrivere Imba- eh, Soggezioni imbarazzante ai confronti di Oscar, Nassi, Leoni e Papere d'Argento. Non ha se- Cioè è chiaro che non conosci il mezzo. Prima di tutto perché devi insultare dei primi culturali. Cioè come se uno insultasse il Pulitzer o il, il Nobel. Cioè che senso ha? Prima di tutto. Cioè, anche perché in teoria sei un giornalista, dovresti, dovresti difendere... Queste- Vabbè, è la cultura, è il tuo lavoro. Comunque, al di là di questa cosa qui, la- l'altra cosa imbarazzante di questa risposta è la totale ignoranza rispetto a quello che si sta descrivendo perché mio dio le recensioni ripeto arrivano prima cioè le recensioni positive a Nomadland sono arrivate prima del, del premio Venezia e dopo il premio Venezia a livello internazionale sono arrivate prima degli Oscar prima dei Globe, prima dei BAFTA non è che sono arrivate dopo non è che sono arrivate dopo dopo è arrivato il pubblico che l'ha visto dopo però le critiche c'erano già prima e questo è l'errore oltre al fatto che ehm, l'altro grosso errore è anche legato a cosa fa l'Oscar come dicevo prima non è un premio del miglior film in assoluto, è un premio che viene dato in base al momento in base al sentire eh, civico, è anche una posizione culturale per certi versi anche per come è stato reinterpretato negli ultimi anni se volete i premi al miglior film andate a Cannes andate a Venezia andate a Berlino e allora quelli danno dei premi al miglior film andate al Sundance andate ehm, al South by Southwest andate in altri festival non è l'Oscar non è un festival del cinema è un premio non è neanche il BAFTA eh, e in questo frangente questa è una cosa che succede tutte le volte perché l'Oscar essendo molto popolare e siccome l'average la person che è so fucking stupid eh, cosa fa? misura tutto con i soldi che questa cosa è di un fastidioso questa cosa è di misurare sempre il fatto che uno possa dare un'opinione o meno o il valore di una cosa in base a quanti soldi fa lo capisco un produttore che vive di quello ma tu che fai quello che fai, quale sia il tuo lavoro dal maestro all'idraulico al programmatore informatico quale che, il dottore quale, quale che sia l'occupazione che hai perché tu devi misurare con i soldi il successo di qualcosa perché devi sempre rispondere Eh, ma questo è un rosicamento perché quello guadagna di più quello guadagna di meno tu guadagni di più non puoi dire questa cosa perché si misura sempre in quella maniera lì perché un film deve, se non ci ha scritto a x premi Oscar e tu non hai idea di cosa sia un Oscar e in che modo venga dato il premio devi valutare se hai fatto il film buono perché mi è capitato un sacco di volte io sono uno che osserva ho la, la cosa sono uno che scrive ambizione di fare intrattenimento e io osservo le persone e tante volte mi è capitato di vedere gente dire Ah, sono andato a vedere eh, gente che col cinema non ci piglia niente. Non perché dobbiate essere esperti, ma semplicemente se tu al cinema vai una volta l'anno. E ci vai solo perché ci sono gli Oscar. E gli Oscar hanno questa anomia di un premio importante a livello pop. Che è un premio. Ah, ha vinto l'Oscar! perché gli americani sono stati bravi a veicolare l'evento ritorniamo alla cosa di Marvel a costruire attorno qualcosa contrariamente ai festival del cinema sono festival del cinema si occupano di cinema e gli interessa solo relativamente creare l'evento a livello pop e l'Oscar che si è guadagnato questa nomea porta al cinema gente che i film non li guarda e che generalmente è un consumatore di eh, prodotti a volte di largo consumo e che sono estremamente semplici che non vuol dire che siamo brutti ma che sono estremamente semplici e che ovviamente se tu sei abituato a consumare dei prodotti estremamente semplici se io ti metto davanti a qualcosa di complesso difficilmente ti piacerà cioè parliamoci chiaro faccio un esempio molto tagliato con l'accetta se tu sei abituato a leggere romanzi rosa tipo Daniel Steele o la roba di... o i romanzi di Gramellini io ne ho letti un paio facendo una fatica devastante per capire l'evento, il lustro che sarà guadagnato questo autore a livello popolare o Coelho, Paolo Coelho tutti impazziti per Coelho è... N- n- non è così fantastico Paolo Coelho se poi ti reggi Michael Chabon un premio eh, Pulitzer le fantastiche avventure di Cavalier in Clay, se poi ti leggi anche eh, molti altri autori che hanno vinto premi importanti, hanno un passo diverso. Ma se tu sei abituato a leggere questi romanzi molto semplici che fanno leva sulle solite. Cioè, Daniel Steele è un copy and call <ride> continuo, non riscriverà neanche più la legge da vent'anni forse, non lo so da quanto tempo, ne fa 12 all'anno capitemi quello che sto dicendo se tu sei abituato a un intrattenimento così basilare, nel momento in cui io ti metto davanti un, un... ora mi sta vedendo solo Michael Chabon <ride> mi metto in mente davanti un libro di Michael Chabon, difficilmente ti potrà piacere se tu, sei, se tu sei abituato a guardare Beautiful Sentieri e le Fiction Rai e una volta l'anno vai al cima a vedere un premio Oscar non ce la potrei fare Indipendentemente dal film, perché a me è capitato quando, appunto, vinse Del Toro con La forma dell'acqua di sentire una persona, donna di indicativamente tra i 50 e i 60 anni, persona apparentemente acculturata, cioè stu- diciamo mediamente acculturata, che vuol dire che è andata all'università o quant'altro. Sembrava, poi potrei sbagliarmi per dare un quadro più o meno del personaggio, che diceva, ah che film orribile, che schifo, con mostri, i pesci, <ride> ha detto una serie di robe che io ho iniziato a ridere, tra me e me. mi sono dovuto spostare, eh, anche, poi anche sono stato assalito dalla rabbia a un certo punto, perché volevo dire, scusi signora, ma lei perché è andato a vedere quel film? Perché guardi il personaggio e capisci che questa persona vede probabilmente, eh, non lo so, le fiction tipo Don Matteo, perché va a vedere un film di Guillermo del Toro? perché ha vinto l'Oscar sono queste persone che hanno l'appuntamento annuale al cinema perché c'è il film che ha vinto l'Oscar e che di solito vanno a vedere ehm, non, è, non lo dico in maniera denigratoria, però per farvi un esempio il film di Checco Zalone che è molto semplice ok? non ti pu- puoi passare a vedere Nomadland c'è uno stacco ehm, o come non ti puoi passare dopo a vedere ehm, la forma dell'acqua che è semplice è molto pop ma se non sei abituato di fru- a fruire di cinema anche di genere non ti potrà piacere e, e, ad alcuni probabilmente non piacerà neanche La La Land come ad alcuni io mi ricordo il caso chiamami col tuo nome tutti a vedere la cima chiamami col tuo nome perché era andato agli Oscar e guadagnino non se lo guardava nessuno fino al giorno prima o anche la grande bellezza che addirittura al canale 5 è passata in televisione la quantità di gente che l'ha visto è stratosferica la quantità di pareri negativi è stratosferica altrettanto tanti quanti quelli positivi cioè la classica battuta di Fantozzi, una cagata pazzesca è stata fatta da un botto di gente per tutti questi film per il semplice fatto che se tu non, non fruisci di quell'intrattenimento tanto è difficile che tu possa apprezzare determinate cose come se tu mangi solo in trattoria al fast food. Se io ti porto da bottura, se io ti porto da cracco, se io ti porto da cannavacciuolo, mi dirai male sicuramente, perché il tuo palato non è abituato a determinati tipi di di, di esperienze. È abbastanza chiaro. La cosa preoccupante non è tanto la lettera non è tanto perché poi ci ridi della lettera la leggi perché alla fine ci ridi la cosa problematica è quel it's all about being popular il giornalista che gli dà spazio e il giornalista che gli dà pure ragione e che scrive papere d'argento è quello il problema grosso è molto grosso quel problema il giornalista avrebbe dovuto prendere quella lettera per spiegare se fosse stato serio perché invece Nomadland è un bel film di cosa parla e il fatto che se vuoi vedere un film per farti i viaggi col camper c'era quel film con Robbie Williams non mi pare che si comprava il camper e andava in giro per l'America con la famiglia non ti vedere Nomadland è chiaro che ti serve una commedia non ti serve un dramma ed è questo il tuo problema il problema non è del film il problema è del fornitore in questo caso allora, ragazzi, io direi che possiamo anche eh, finirla qui: ci possiamo salutare, ci possiamo abbandonare fuori dalla mia finestra, le giornate sono allungate, ma non così tanto. Abbiamo fatto queste quasi tre orette di podcast oggi. Questa settimana ho sforato tantissimo, però, c'era veramente tanta roba eh, di cui parlare. Io, ragazzi, spero la puntata vi sia piaciuta. Vi rimando a Spotify. Dove potete seguire il podcast? E mi raccomando, seguito, mettete il segui, schiacciate lì su segui quando andate sul divano di Ale. Così vi arrivano sempre, eh, lo, lo avete sempre nella home e quando escono puntate le vedete. iTunes o Apple Podcast, dove potete lasciare le recensioni. Vi prego, fatelo. Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Bandsprout Condividete il podcast, fatelo conoscere. Se avete amici, eh, mandateglielo e soprattutto settimana scorsa che vi ho consigliato il fumetto di ehm, si può fare se lo comprate ehm, fate una cosa molto carina se poi su Instagram eh, condividete il, l'acquisto e magari taggate eh, l'autrice ehm, e gli fate sapere che l'avete ehm, conosciuto tramite il podcast e che siete molto contenti di averlo letto perché sono sicuro che vi piacerà Ragazzi ci sentiamo alla prossima puntata, ricordate di sostenere il podcast e un saluto, ciao.